0: 라이브 2023년 7월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 폭염 속에서도 폭우 피해 입은 지역에서는 오늘도 수해복구에 한창입니다 최근 기후위기로 전 지구가 폭염, 폭우, 각종 재해로 몸살을 앓고 있는데요 세계 각국의 재난상황 특집으로 준비했습니다 2023년 재난극복세계와 함께 2부에서 만나보십시오 윤석열 대통령이 새 방통위원장에 이동관 대외협력특보를 지명했습니다 이동관 지명자 공정한 미디어 생태계 복원에 총력을 다하겠다 소감 밝혔는데요 언론계 지각변동 예상됩니다 어떤 일이 생길까요 왜 윤석열은 이동관을 고집해야만 했을까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 여름 겨냥에서 화제의 대작들 극장가에 쏟아졌습니다. 그 중에서도 류승환 감독의 신작 밀수가 단연 최고 화제인데요. 화려한 화면 그런데요 류승환 영화에는 그 특유의 이 대사 특유의 말맛이 살아있습니다. 감독 류승환의 작품들 라이너의 시사에서 들어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 덥지요 더우시죠 이런 날씨에도 한 발짝도 움직이기 싫어요 그런데 이런 날씨에도 바깥에서 일하고 계신 분들 계신데 네좀 힘든데요. 조금 쉬어가면서 해야 되는데 건강은 챙기고 하셨으면 좋겠습니다. 수해 복구 하시는 분들 특별히 아 조금 그 이렇게 띄약볕에서는 조금 조심 건강 챙기면서 꼭 해주십시오. 이런 날은 강아지 산책할 때도 조심해야 된답니다. 실제로 강아지 발이 사람보다 훨씬 더 민감해가지고 이 뜨거운 데 이렇게 걷다가 화상 입고 그런 경우도 있대요. 자, 폭염 속에 이 한더위. 참한 보름은 이 폭염을 뚫고 지나가야 되는데요 자, 이 폭염 속에 가족 건강 어떻게 챙기는지 알려주십시오 내 건강은 어떻게 챙기는지 강아지 고양이 건강은 어떻게 챙기는지 한번 들어보겠습니다 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 오송 지하차도 참사 관련해서 감찰 결과가 발표됐습니다
2: 네, 지난 15일 24명의 사상자가 발생한 충북 청주 오송읍 궁평 2 지하차도 침수 사고는 미호강 미호천교 다리공사 현장의 부실관리, 지자체 등 관계기관이 계속된 경고를 무시한 상황이 겹치면서 벌어진 것이었다고 국무조정실이 발표했습니다. 앞서 국무조정실은 사고 직후부터 충청북도와 청주시 행정중심복합도시건설청 등을 상대로 감찰 조사를 시작한 바 있습니다.
0: 그런데요 책임자가 아니라 하위 공무원들. 하위 공무원들만 대거 수사
2: 의뢰했네요 네, 국무조정실은 지난 21일 충북경찰 6명, 24일에 충북도와 행복청 관계자 등 12명을 대검에 수사 의뢰한 바 있는데요. 네. 여기에 포함되지 않은 청주시 관계자 6명, 충북 소방본부 관계자 5명, 행복청과 충청북도 관계자들 등을 추가로 수사 의뢰했습니다. 고위 관계자들은 보이지 않아요? 네, 간부급 공무원은 12명, 36명 중에 12명인데요. 실장, 국장, 과장급입니다. 또한 국무조정실은 수사 의뢰 징계 요구하는 별도로 직접적 지휘감독 책임이 있는 관리자는 직위해제 등의 인사조치를 추진하겠다고 밝혔습니다.
0: 하위 공직자들이 책임을 다 져야 되는 이런 상황. 공직사회는 어떻게 받아들일까요? 그리고 국민들은 어떻게 보십니까? 좀 보겠습니다. 윤석열 대통령 이동관 특보를 방송통신위원장에 지명했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 신임 방송통신위원장의 이동관 대통령 대외협력특보를 지명했습니다 김대기 대통령 비서실장은 이동관 후보자에 대해 언론 분야에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 윤석열 정부의 방송통신 국정과제를 추진할 적임자라고 평가했습니다
0: 국정과제를 추진할 적임자라고요? 자, 2013년이었습니까? 검사 윤석열이 이명박, 이명박 정권 당시에 국정원에 대선 정치 개입을 이렇게 수사했습니다 그때 정치 개입할 때어 대통령실 이동관 관, 관련된 파일을 이만큼 보고 수사를 했어요 근데왜 검사 윤석열이 수사한 이동관을 왜 지금 적임자라고 했는지 잠시 후에 저희가 고민해 보겠습니다 음. 인사청문보고서가 채택되지 않은 김영호 통일부 장관 후보자 윤석열 대통령 오늘 임명했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 김영호 통일부 장관 임명을 제거하고 오후에 임명장을 수여했습니다 이 내정 한달 만인데요 앞서 윤석열 대통령은 국회가 김영호 장관 인사청문 경과보고서를 채택하지 않자 지난 25일 청문보고서 재송부를 요청하며 임명 절차에 돌입한 바 있습니다 자, 야,
0: 야당에게 다시 좀 고민해 주세요 하고 쓰면 안 됩니까? 한번 물어보면 어땠을까요? 국민들한테 저저이 사람이 필요합니다. 한번 설득했으면 어떨까요? 좀 기다리시지. 뭐가 그렇게 급하신지 그런 생각도 해봅니다. 음... 후쿠시마 오염수 연구를 축소하고 결과를 공개하지 않았다 이런 주장이 나왔습니다
2: 강훈식 민주당 의원은 국책기관인 경제인문사회연구회 산하에 한국해양수산개발원 등이 2021년부터 2022년 9월까지 합동으로 오염수 대응 전략 수립을 위한 기초연구를 했으나 연구가 축소 종료됐고 보고서도 공개되지 않았다라고 주장했습니다. 돈도
0: 많이 들어갔다면서요
2: 10년간 매년 10억 원씩 들여서 총 100억 원 규모의 연구였는데요. 그런데 이 연구는 한 차례만에 종료됐다라고 강원식 의원은 밝혔습니다 아니
0: 그러면요 100억 원이 넘게 들어갔는데 보고서도 공개가 안 됐다고요? 그리고 또... 정부에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 일단 해양수산개발원 측은 국제원자력기구 평가가 예정됐고 오염수 방출 여부와 시기, 방법 등이 결정되지 않아서 공개하지 않기로 한 것이라고 해명했다고 합니다. 국무조정실은 오늘 오염수 관련 브리핑에서 코로나19 등 다른 사안 연구 때문에 예산이 반영되지 않았고 우리 정부의 오염수 대응에 혼선을 주지 않기 위한 임시 조치였다라고 설명했습니다. 우리
0: 정부의 오염수 대응에 혼선을 주지 않기 위해서 지금 공개하지 않았다. 어떤 결과가 나왔는지 궁금합니다 지켜보겠습니다 일본에서 독도 영유권 또 주장하고 나섭니다
2: 네, 일본 정부가 올해 발간한 방위백서에서도 독도 영유권을 주장했습니다 자국 주변의 안보 환경을 설명하면서 일본 고유 영토인 북방 영토와 다케시마 문제가 미해결 상태로 존재한다라고 주장한 건데요 2015년 이후 19년째 반복하는 억지 주장입니다 그리고 일본은 이번 방위백서에서 윤석열 대통령과 기시다 총리의 지난 3월 정상회담 이후 한일 양국 간 우호적인 분위기가 조성됐다는 대목도 포함시켰습니다.
0: 이재명 민주당 대표와 이낙연 전 대표가
2: 드디어 만난다고요? 네, 이재명 대표와 이낙연 전 대표의 회동이 오늘 오후 서울 모처에서 진행됩니다. 이 특별한 의제는 없고 현안 등에 대한 자유로운 의견 교환을 나눌 계획이라고 합니다. 특별한 아,
0: 의제 없이 만난다고요? 그리고 이게 그렇게 만나는 게 그렇게 중요한 일인지... 왜 여기다 민주당은 이렇게 시간을 쓰는지 노력을 하는지 뭐하고 있는지 지금 정부가 일방통행하고 있다면서요 독주하고 있다면서요 그럼 민주당이 잘못하고 있다 가서 얘기해야 될거 아닙니까 여기에다 이렇게 그러고 있네요 음. 해군 부대에서 동료 병사들의 샤워 모습을 불법 촬영한 일이 발생했네요
2: 네, 전라남도에 위치한 모 해군 부대에서 한 수병이 샤워 중인 동료 병사들의 알몸을 휴대폰을 이용해 불법 촬영을 한 사실이 드러났습니다. 어, 이로 인해 병사들이 샤워를 꺼리는 등 두려움에 떨고 있다라고 하는데요. 어, 그런데 부대 측이 2차 피해가 우려된다며 사건을 감추고 빠른 후속 조치를 취하지 않고 있다라는 주장이 오늘 군 관련 제보 SNS 채널인 육군훈련소 대신 전해드립니다를 통해 들어왔다고 합니다. 어, 이 제보에 따르면 범행은 지난해 12월부터 올해 5, 5월까지 반년이나 이어져 왔고 저녁. 어, 현역 등 피해자만 대략 40에서 50명 정도로 유추되고 있다고 라 합니다 이에 대해 해군은 신고를 받은 후 촬영 혐의자를 피해 장병들과 즉각 분리 조치하고 피해 장병에 대한 심리상담 재발 방지를 위한 관련 교육 등 필요한 조치를 실시하고 있다고 라 했고요 현재 경찰이 수사 중이며 결과가 나오는 대로 법과 규정에 의거 엄정하게 조치할 것이라고 밝혔습니다
0: 지금 언제적 얘긴데 지금 수사 중이고 결과가 나오는 대로 3년 반 있다가 결과 나오면 그때 얘기하려고 합니까 해군 이거 부대 측에서 2차 피해 우려된다고 쉬쉬하고 입 다물라 이게 더 나빠요 그래서 이 일이 계속된 거 아닙니까 반년 동안 이어졌다는 거 아닙니까 처음에 단호하게 대처했어야죠 해군 순뇌부 이거 문제 있습니다 잘못했습니다 이거 어떻게 되는지 어, 지켜보고 있다 단호하게 대처하지 않은, 하지 않으면 또 꾸짖겠습니다 감옥에서 아이를 키우는
2: 여성이 있습니다 그런데요
0: 이 여성들에게 기저귀가 다 5개 지급되고 있다고 합니다
2: 네 교정시설에서 신생아를 양육하는 여성 수용자에게 하루 다섯 개의 기저귀가 지급되고 있다며 인권위가 시정 권고를 했습니다. 인권위는 수도권의 한 구치소에 수용돼 아이를 키우는 A씨가 신생아의 기저귀를 충분히 받지 못했고 생리대를 대신 받거나 자비로 기저귀를 사는 경우가 있었다라면서 지난해 5월 진정을 냈다라고 밝혔습니다. 해당 구치소 측은 수용자가 기저귀를 요청하면 필요한 만큼 지급했다라고 해명을 했는데요. 그리고 생리대를 대신 줬다라는 주장에 대해서는 이 A씨가 사전에 기저 기저귀를 신청하지 않았고 출정 당일 갑자기 수량이 부족하다고 해서 자녀분이 있던 일자형 기저귀로 대체한 것이다 이렇게 답변을 했다고 합니다 그러나 인권위 조사 결과 구치소가 A씨에게 한 주의 기저귀를 35개만 지급했다고 라 하고요 인권위는 지병관리청에 따르면 신생아 기저귀가 하루 최소한 10회 갈아줘야 한다고 권고하고 있다면서 아이의 최소한의 필요 위생을 위해 위생용품을 충분히 제공할 것을 권고했습니다
0: 아이는 잘 먹여야죠 아이는 잘 길러야죠 어, 우리가 그 정도 경제력은 있지 않습니까? 우리가 그 정도 세금 내지 않습니까? 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 폭염입니다. 건강 잘 챙겨야 될 텐데 걱정입니다. 건강 그리고 반려동물 건강 어떻게 챙기고 계십니까? 7970님께서 친정엄마가요. 여름에 삶은 콩을 갈아서 얼음 덩덩 시원하게 마시라고 수제 두유를 매번 만들어주십니다. 소금 조금 넣어서 한잔 마시면 땀 많이 흘린 날 확실히 덜 피곤한 듯합니다. 오... 그렇군요. 이거 좀, 건강 챙기기인 것도 같지만 또 자랑 같기도 합니다. 네. 조금 그렇습니다. 3123님, 폭염에 안 나가는 것이 좋긴 한데요. 나갈 일이 꼭 생깁니다. 그럼요. 생기, 꼭 생기죠. 나가야죠. 그럴 때는 선크림을 꼭 바르세요. 귀찮지만 피부병, 그리고 피부암을 예방하는 첫 걸음입니다. 선크림 잘 바르면은요, 젊어 보인답니다. 뭐, 피부도 좋아진답니다. 그러니까, 그러니까 이게 선크림이, 필수품이라고 합니다. 특별히 아저씨들 잘 챙겨봅시다. 저도 좀잘 챙겨야 되는데 예, 그러겠습니다. 우혜진님 당분간 댕댕이들과 산책은요. 나무 그늘 흙만 밟을 수 있는 곳으로 다니려고요. 매일 저녁에 온 가족이 맛있는 보양식 준비하고 있습니다. 더워도 너무 더워요. 건강한 여름 나세요. 이렇게 합니다. 그죠? 조심해야 됩니다. 음, 공일사7님께서 우리 집. 반려견 달봉이는 해뜨기 전에 그리고 해지기 직전에 산책을 합니다 아스팔트보다는 공원 흙길 위주로 짧게 합니다 달봉이 발바닥은 소중하니까요 아, 아다 알고 계시는군군요 달봉이 발바닥 소중하죠? 물컹하고 참 귀여울 텐데. 이묘진님, 낮에 강아지 산책할 때요? 손이나 맨발로 땅바닥 짚어보고 온도 체크 필수입니다. 물 충분히 마시게 해야 됩니다. 그렇군요. 아이, 강아지인데, 걔인 뭐, 많이 챙기시네요. 아이, 강아지처럼 좀, 보호받고 싶다, 관심 받고 싶다, 그런 생각이 들어요. 남, 중년 남성들 그런 생각 할수 있습니다, 이거. 정상이에요. 실사1구님 저희는요, 아파트에서 보도컬리랑 같이 같이 살고 있는데요 낮에는 집에 강아지 혼자 있어요 더울 때 죽부위처럼 껴안고 있으면 시원할 것 같은 1.8리터짜리 페트병 얼음을 얼려서 안겨주고 있습니다 오 이거 아이디어인 것 같아요 아참 저도 얼음 얼려가지고 좀 안고 있고 싶다 이런 생각 갑자기 조금 드네요 주진우 라이브 뉴스 를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 다시 이동간 시대를 언론계에서는 살게 됩니다. 네. 상상이라 하셨습니까? <웃음>
3: 솔직히 상상 못했는데요. 네. 그 언론계에서는 언론장악 기술자다 이런 비판을 받고 있는 인물인데, 그렇죠. 더군다나 최근까지 이제 대통령실에서 대외협력 특보로 활동하셨던 분이 바로 이제 방방송통신위원장 후보로 지명이 된다고 해서.
0: 그러니까요. 방송계 사실 방송은 공정성, 중립성 이런 게 중요한데요. 정치 그것도 대통령 측근이 바로 정치인이 이런 자리에 간다. 이것도 이거 참.
3: 예 그리고 아시겠지만 이분이 2012년에는 종로에서 출마하려고 준비하셨었고요.
0: 선거 때마다 총선 때마다 출마설 계속 나왔던 분입니다.
3: 16년에는 서초구 강남 서초에서 또 예비 후보로 새누리당 예비후보로 나섰던 분.
0: 그런데 여당에서도 아니 이명박 때 이명박 정부 때 방송장학 대상이었지않느냐 그래가지고 공천을 받지는 못했어요.
3: 예예. 그러니까 이분의 이력 자체가 굉장히 정치중립성 논란의 여지가 크거든요. 네. 사실 방통위원장이라는 자리가 이 방송의 자유와 공공성 그리고 공익성 보장을 해야 하는 자리인데 네. 어그자리에 수장에 어, 대외협력특보를 보내겠다고 해서 네. 지금 언론계가 발칵 뒤집혔습니다. 예. 음,
0: 언론계가 뭐. 진보보수 이렇게, 이렇게 나뉘어진 거 아닌데요. 거의 대다수의 언론인들이, 거의 대다수의 언론인들이, 어, 걱정이다. 우려하는 목소리가 계속 나왔는데, 예. 자, 임명 강행했습니다.
3: 네, 오늘 이제 임명을 했고요. 그, 그러니까 오늘 이제 지명을 한 거고요, 후보로. 어, 이동관 후보가 그 용산에 나타났습니다. 네. 그래서 출입기자들 앞에서 이제, 입장을 밝혔는데 가짜뉴스와의 전쟁에 각국 정부 시민단체가 모두 대응에 골몰하고 있다 이런 말씀을 하셨고요 가짜뉴스와의 전쟁을 언급을 해가지고 약간 의아했고요 그리고 이제 대한민국에서도 BBC 인터내셔널이나 일본의 NHK 국제방송같이 국제적으로 신뢰받고 인정받는 공영방송이 있어야 하는 건 물론 넷플릭스 같은 콘텐츠 거대 유통기업이 나와야 한다 이런 말을 했습니다 공영방송의 암흑기라고 하면
0: 이명박 정부 때를 꼽는 사람들이 그렇죠. 있는데요. 네. 자, 그리고 뭐라고 했어요?
3: 어, 요요 요 얘기하고 뭐또 앞으로 경청하겠다. 뭐 이런 취지의 말씀을 하셨는데 정작 오늘 네. 어, 기자들의 질문은 또 받지 않고 네. 자리를 떠나셨습니다. 그래요? 예. 어, 그래서 질의응답이 없냐. 기자들이 막 물었는데 다들 어, 서둘러서 떠나셨다고 합니다. 대통령실 네. 분들도 그렇고. 어~ 그래서 오늘 이제 방송 기자 앞에 피디언 앞에 뭐~ 전국 언론 노동조합 등 이제 일곱 개의 언론 현업 단체가 이제 입장을 냈는데 어~ 이명박 청와대에서 국정원 경찰을 동원해 언론계를 불법 사찰하고 비판적 보도를 틀어막고 네. 방송사 인사에 노골적으로 개입했다 네. 낙하산 사장은 저항하는 언론인을 해고하고 징계하도록 부추겼다 네. 그 중심에 이동관이 있었다 이런 주장을 하면서 어~ 이런 반헌법적인 임무를 방통위 수장에 앉히겠다는 것은 윤석열 대통령이 앞으로 국민과 언론을 철저히 짓밟고 가겠다는 전쟁 선언이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 왜 정철훈 기자 왜 이렇게 표정이 어둡습니까? 걱정됩니까? 아, (웃음)
3: 그러게요. 국민의힘도 오늘 입장을 냈는데요. 국민의힘은 공정해야 할 공영방송이 특정 정파의 놀이터로 전락한 지 오래다. 이런 입장을 내면서 이동관 후보자는 기울어진 운동장을 바로잡고 이 방송의 공정성을 회복할 어, 적임자다 네. 이런 입장을 냈습니다.
0: 저는 이명박 정부 시대, 하, 이명박 정부 시절에 이동관 그 수석이 언론을 이렇게 컨트롤하던그 시대이. 있- 그때는요 저 수십 차례 이렇게 소송을 당해가지고 고소 보고발 당해가지고 아, 기자인데요 기사 3번 쓰면 은 경찰서 검찰 계속 이렇게 끌려다녔습니다 기자보다는 피고인으로 살았고요 아, 다 무죄났어요 무죄될 사건을 무죄를 받으려고 매우 고통스러웠던 그런 음. 기억이 있습니다 그리고 아, 그 당시에 음, 방송을, 방송에서 인터뷰 코너를 진행했는데 하루아침에 잘렸거든요. 그 다음부터는 한 번도, 한 번도 제가 기사를 써가지고 특검이 막 이렇게 출범하고 막. 그 게이트라고 시끄러운 상황이 많이 있었잖아요. 예. 그 당시에도 어느 방송에서 한 번도 저를 인터뷰하지 않았던 그런 기억이
3: 있죠. 뭐, 이게 요주의 인물이셨으니까요. 네. 뭐 사찰했던 기록도 좀 나왔던 것같 아, 제 사찰, 네. 사찰했죠. 예.
0: 사찰했는데. 예. 하하, 참. 그
3: 그러니까 결국 이제, 어, 방송을 장악했던 방송장악 경력직을 채용한 것 아니냐 이런 비판도 있는데요. 네. 그러면 왜 다시 이동간 방통위원장이냐? 네. 제 개인적인 생각을 말씀드리면, 결국 이제 내년 총선을 앞두고, 어, 방송을 장악해서, 특히 공영방송을 장악해서, 어, 여론을 왜곡하고, 또는 여론을 호도하려는 것 아니냐, 어, 저는 그런 우려를 갖고 있습니다. 검사 윤석열, 윤석열 검사가 이, 이명박 정부의 언론 장악,
0: 특별히 청와대가 국정원을 통해서 어떻게 했는지, 그 부분에 대한 수사를 했던 사람이라 잘 알고 있어요. 그럼에도 불구하고, 오. 언론 탄압 기술자라는 분을 지명했습니다. 어, 기술을 쓰시려나? 자 어떻게 되는지 자 언론계는 어떻게 되는지 자정철훈 네. 기자의 아, 임무가 막중해졌습니다.
3: 아, 임무를 할 것까지는 없고요. 근데 네. 전망이 계속 좀 암울한 전망들만 아, 나오고 있어가지고요. 기운은좀 네. 내세요. 알겠습니다. 네 다음 이야기는요. 어... 분신방조 의혹을 제기했던 조선일보 기사의 핵심 자료가 네. 이 검찰의 cctv였다 이런 주장이 나왔습니다 이차,
0: 우리가 이 시대에 분신방조 의혹 이런 기사를 본다 정말 이거는 정말 뭐라고 해야 되나 반일륜적이다 그런 비판을 하는 네, 사람들도 맞습니다. 있었습니다 예,
3: 건설로조 소속 노동자였던 양회동 씨의 분신방조 의혹을 제기했던 이 조선일보 기사의 근거가 되는 핵심 자료가 예. 어, 이 당시 상황을 이제 위에서 아래로 내려다보며 촬영된 이 캡처한 듯한 그런 사진이었는데 네. 어, 건설로조가 디지털 과학수사연구소에 의뢰한 결과 이 춘천지검, 강릉지청 민원실 CCTV 영상과 이 조선일보 기사에 사용된 영상 사진이 동일한 것이다 이런 잠정 결론이 감정 결론이 나왔습니다.
0: 그렇다면 검찰 자료가 지금 조선일보에 갔다는 겁니까?
3: 예, 현 상황에서는 그렇게 볼수 있을 것 같은데요. 어, 건설로조는 이제 누군가 조선일보의 cctv를 넘겨줬다면 이 공무상 비밀 누설이자 개인정보보호법 위반이다 이런 입장을 갖고 있습니다 그렇죠. 그러면서 어, cctv 유출 인물에 대한 조속한 수사를 지금 네. 경찰이 촉구하고 있는 상황이고요 네. 그 조선일보 기사를 보면 네. 그 영상 사진이 독자 제공이라고 나와 있습니다
0: 그데 독자 가로열고 검사나 검찰 관계자 독자
3: 제공이네요 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 현재로서는 이 독자가 누군지가 핵심인 셈입니다. 네. 그래서 만약 검찰 쪽에서 줬다면 사안이 굉장히 커질 수 있는데요. 왜냐면 네. 한 노동자의 죽음을 의도적으로 왜곡하기 위해서 이 수사기관이 개입했다 이런 주장이 가능하기 때문에
0: 그렇죠 그렇죠. 이거 문제인데요 이거 법무부에서 아니 어디에선가 해명해야 될것 같습니다 예, 법무부 한, 장관 뭐라고 합니까 예,
3: 한동훈 장관은 이 검찰에게 당시 외부 유출 사실이 없다는 보고를 받았다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 어, 관련해서 김희겸 민주당 의원이 어, 최근 국회에서 이 조선일보 내부 인사로부터 들은 이야기라면서 어, 현 정부 최고위급 정부 인사로부터 이 기사를 쓴 기자가 자료를 받은 것으로 알고 있다 실명도 들었다 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 네. 조선일보는 뭐라고 합니까? 아,
3: 조선일보는 이 건과 관련해서 아직까지 특별한 입장을 내진 않았습니다.
0: 네. 예. 매우 중요한 사건입니다.
3: 예. 네. 그 양회동 씨가 지난 5월 1일 노동절이었는데요. 네. 이날 이제 윤석열 정부의 건폭몰이에 항의하면서 분신을 했고요. 이튿날 네. 이제 어, 숨을 거두었는데요. 네. 어, 조선일보는 같은 달 16일 이 건설로 조원 분신 순간 함께 있던 간부는 막지도, 불 끄지도 않았다. 이런 제목의 기사를 내고. 네. 동료가 분신을 방조했다 이런 의혹을 제기했습니다 이후에 건설로주가 조선일보 기자 두명을 명예훼손 등으로 형사고소한 상황이고 아직 수사 결과는 안 나온 상태고요 관련해서 서울경찰청은 이 cctv 유출 경로를 명확하게 파악하지 못하고 있다 이렇게 밝힌 바 있는데 이번 감정 결과에 대해서는 수사 중인 사안이라 확인해 줄수 없다 이런 입장을 얘기했습니다
0: 서울경찰청 반부패부를 비롯한 여러 수사 부서에서 어떤 수사는 매우 열심히 하고요 어떤 수사는 안 합니다 이 수사 어떻게 하는지 지켜보겠습니다 네. 어떻게 하는지 계속 쳐다보고 있다가 계속 물어보고 있다가 이결과
3: 알려주자고요 알겠습니다
0: 네. 경찰한테 많은 수사 권한이 갔습니다 그러면 그 열심히 수사하고 국민의 기대에 좀 부응해야 되는데 뭐 하고 있는지 좀 묻고 싶습니다 지금 이렇게 중요한 사건 확인해 줄수 없다고 이렇게 얘기하지 말고요. 지금 박근혜 정부 시절, 이명박 정부 시절에 있었던 일막 뒤집으려고 노력하는 경찰의 자세에 대해서 매우 지금 엄중하게 보고 있는데, 서울경찰청 어떻게 수사하는지. 예, 그리고 있습니다.
3: 진행자께서도 여러 번 말씀하셨지만, 이 조선일보와 관련된 사건이 유독 수사가 좀 느린 것 같습니다. 네. 그것도 그, 또
0: 지켜보겠습니다.
3: 예, 그몇년 전에 있었던 그 조선일보의 그 부수 조작 네. 의혹 관련해서도 아직까지 수사 결과가 안 나오고 있습니다. 네. 지금 2년이 넘었어요.
0: 아, 그전 경찰청장이 말했잖아요. 장지현 씨사 수사 사건 때왜그 방상훈 회장 수사 안 했냐고 하면 무섭다고. 나도 무서운데 그런 취지로 얘기했었습니다 자 마지막 만나볼 이야기는요 예
3: 포털의 불법 금융기사용 광고가 기승이라고 합니다 기승을 부리고 있다고 하는데 어떤 기사입니까 불법 금융업체가 소액결제 현금화 일명 소액결제 깡이라고 하는데요 이걸 위해서 만든 기사용 광고가 지금 포털 뉴스의 평가위원회 운영 중단 이후 단가가 많이 올라서 건당 천만 원대까지 올랐다고 합니다.
0: 잠깐만요. 기사 한 건당 천만 원까지 올랐다고요? 예. 자, 어떤 건지 좀 알려주세요. 예.
3: 최근 미디어오늘이 이제 언론 홍보대행사와 포털 검색제휴 언론사 간 2023년 상반기 기사용 광고 계약서를 입수했는데요. 그 내용을 보면 이 소액결제 현금화 기사를 네이버에 일주일간 노출하는 조건으로 월 1200만원을 지급하는 계약을 맺고 있었습니다.
0: 대입하였어요?
3: 예, 그러니까 노출했다가 일주일 뒤에 삭제하면 돼요. 예? 그러니까 문제가 나중에, 나중에 문제가 될수 있기 때문에. 아, 지우는 거는 요 예, 일주일 동안 노출하고 삭제를 해주면 한 달에 1200을 주는 겁니다. 예. 어, 이 소액결제 현금화가 뭐냐. 이 스마트폰 소액결제로 게임의 아이템 머니, 사이버 머니 등을 구입한 다음에 이거를 중개업자한테 되팔아서 수수료 빼고 현금을 받는 행위인데 쉽게 이제 급전이 필요한 사람들, 돈 없는 사람들이 급하게 돈이 필요할 때 이걸 주로 이용한다고 합니다.
0: 이거 좀
3: 불법? 예, 이게 고금리 대출에 사기 가능성이 높아서 현재 이제 관련 광고 행위를 불법으로 규정하고 있는데. 이걸 중개 알선하면 3년 이하 징역 2천만 원 이하 벌금이라고 합니다.
0: 그런데 그러면 이 사기성, 이 불법 행위에 지금 네이버가 손을 잡고 도와주고 있다고요? 뭐
3: 그런 셈이죠. 그리고 언론이 가담하고 있는 건데, 네. 결국 이 소액결제 현금화 업체들이 언론사에 이 기사형 광고를 이용해서 불법 행위를 하고 있는 셈입니다. 네. 해당 기사에는 당연히 돈을 받고 올렸다 우리가 이런 내용 당연히 없고요. 광고라는 내용도 없고, 그리고 이 업체들은 광고를 할 경우에는 불법이 되는데 이게 기사라는 형태로 이제 불법 상황을 우회하는 거죠.
0: 아니, 근데 기사가 광고보다 기사라고 하면 사람들이 믿게 되잖아요. 신뢰도가 높죠. 그런데 이걸 이 사기판을 열어줬다고요?
3: 네. 매우 이게 매우 심각한 상황인데 네. 과거에는 이게 건당 200에서 500만 원이었는데 최근에 네. 이제 1000만 원대로 단가가 크게 오른 겁니다. 그러니까 네. 제재 제 사각지대가 생긴 틈을 타서 이 업체들이 다시 기사용 광고를 적극적으로 활용하고 있는 건데 네. 어, 이런 불법 금융 광고를 기사로 인식한 분들은 어 이거 해도 되겠다 싶어서 했다가 큰 낭패를 볼잖아요. 네. 예, 그래서 피해자가 지금 늘어날 수 있는 상황입니다. 이, 이거 적극적으로
0: 수사해서 어. 네.
3: 수사에서 이못 하게 해야 됩니다. 예, 그래서 이제 네이버에 나오는 기사들을 보면 네. 어, 홍보성 아닌가, 광고성 아닌가 느끼실 수 있는데, 어, 일단은 좀 의심을 하시면서 읽으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네이버 그러면 안 돼요. 이게 뭐
3: 하고 계십니까? 네, 네이버도 좀 문제가 있죠. 문제가 네. 있그 문제가 큽니다. 네, 네.
0: 네. 김은희님, 주 기자님, 요즘 갱년기신가요? 오늘따라 흥분을 많이 하시는 것 같은데 저는 일곱 살 때부터 흥분을 하고 살아가지고요. 그리고 또 이게 좀 나쁘다, 이건 좀 잘못됐다 하면 제가 앞에서 싸우는 그런 거여서 죄송합니다. 더욱 자중자해하겠습니다 죄송합니다. 자, 정철은 기자 와 함께 했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 리포터. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 어서오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네,
0: 선생님 어떻게 지내십니까? 이 폭염 속에서? 어, 현대
4: 기술 문명에 의지해서 지내죠. <웃음> 에어컨, 선풍기. 네,
0: 아, 그렇습니까? 아무 뭐 저는 뭐, 역사에, 역사에 한 현장으로 들어가면 시원해집니다. 어떤 책을 읽으면 시원해집니다. 그런 얘기 하실 줄 알았는데, 에어컨이랑 같이 지내시는구나. 그렇죠. 네. 아, 선생님도 그러시는군요. 자, 오늘은 어떤 수업 이렇게 해볼까요?
4: 아, 요즘 이제, 그, 아, 초등학교 교사, 네. 극단적 선택.
0: 너무 가슴이 아파요. 그 가슴 아픈
4: 사건을 계기로 해서, 네. 여러 이야기가 나오고 있는데, 그러면서 이제 교권, 학생인권, 네. 학생인권 조례를 좀 손을 봐야 된다. 심지어는 뭐, 어, 전좀 귀를 의심했는데, 네. 어 이제. 정북 주사파의 대한민국 붕괴 프로젝트라는 말까지 예. 권위 있는 기관에서 나오니까
0: 참아
4: 어, 기가 많이 막히더라고요. 네. 학생의
0: 인권을 <웃음> 너무 존중해가지고 <웃음> 교권이 떨어졌다 이렇게 얘기하는데 예. 학생 인권하고 교사 인권하고 이게 배치되는 문제가 아닐 텐데 음, 이런 생각. 핵심은 해봐. 이제 교사
4: 인권과 학생 인권 간의 문제가 아니라 네. 학부모와 교사들 사이의 관계의 변화가 아닐까 저는 그렇게 생각을 하거든요. 예. 그래서 그 얘기를 좀 해볼까 싶어요.
0: 아 그렇습니까? 예. 자, 교사 옛날에 스승의 그림자도 밟지 않았다. 그리고 스승을 엄청 존중하고 존경하던 시대가 있었죠. 그랬었죠.
4: 그것도 있고요. 네. 일단 주 기자님 기억을 한번 더듬어 보셨으면 좋겠어요. 네. 초등학교 입학해서 가장 먼저 배운 게 뭐예요? 가장 먼저요? 음, 예. 뭐 줄서기. 이런 그렇죠. 그렇죠. 네. 앞으로 나란히를 가장 먼저 배워요. 이게 이제 타인과 자기와의 적절한 거리를 측정하는 법이잖아요. 앞으로 나란히 좌우로 나란히. 입학하면 운동장에서 가장 먼저 배우는 게 그거거든요. 1, 2, 3, 4 가나다라 이전에.
0: 그러니까
4: 학교 교육이라고 하는 것은 다른 사람과 함께 사는 법, 어울려 사는 법. 이걸 가르치는 것이 1차적이고 이게 커요. 그렇죠.
0: 학문을 배우는 것도 있지만 친구들과의 관계, 네. 선생님과의 관계, 이 사회성 큰 배우는 게더 중요하지. 그게 더 않습니까? 중요하죠. 예.
4: 그게 1차적인 교육인데, 네. 어 우리 사회에 네. 일부 이제 교육의 본질, 본령 이런 것들을 좀 몰각한 학부모들이 네. 있는 것 같아요. 네. 네. 그래서. 어, 학교는 공부만 하는 곳이다. 네. 너뭐 누구 친구 사귀지 마라. 오히려 네. 부모의 통제하에서만 또 친구들 간에 다툼이 있어서 있어도 스스로 해결하는 법, 자기들끼리 해결하는 법을 가르치기보다는 이제 그런 걸 가지고 마치 자기 자녀를 재산처럼 취급해서 네. 조금만 선상이 가도 그걸 견디질 못하고 네. 그리고 그것을 마치 이제 부모 와그 교사들에게 책임을 묻고 네. 어 제가 좀 당황스러웠던 게 그런 거였거든요. 네. 뭐 어, 학교에서 아이들끼리 이제, 투석, 티격태격, 투닥투닥 했는데, 네. 그 학부모가 교사한테 전화를 걸어서 직접 찾아가서 아이를 도대체 어떻게 케어하는 거냐. 그, 아이 케어하라고 맡긴 것이 아니잖아요. 그 예. 근데 그렇게 생각하는 부모들이 일부 있다 보니까, 예. 이게, 어, 교육 현장에서 여러 가지 굉장히 나쁜 이제 현상들, 네. 이런 것들을 만들어내는 것 같아요. 네. 근데, 이렇게 되는 데는 좀, 어, 우리 사회가 대단히 급속하게 좀 변화한 그런 좀 영향도 있다고 생각하거든요. 어, 우리가 의무교육을 시작한 것이 1 9 5 3년도예요 네. 일본 보다 한 30년 정도 늦었고요. 네. 사실은 일제강점기 일본이 계획했던, 조선청도부가 계획했던 조선인 의무교육 시점이 1950년이었었는데. 아, 그래요? 해방 이후에 이제 46년도에 미군정에서 의무교육을 시행하겠다고는 방침을 밝혔고, 1948년 헌법을 제정하면서 이제 교육의 의무를 명시했어요. 그렇지만뒤에서 예. 이제 전쟁 터지고 이런 와중에, 어, 제설 시행을 못 하다가 53년도부터, 예. 1953년도부터 의무교육이 시행됐으니까, 1946년생이 의무교육의 첫 번째 대상자가 돼요. 예. 어, 조금 이제 빗나가는 얘기일 수 있지만, 4.19 때, 예. 어, 이제, 한성여 중 2학년 진영숙이라는 학생이 유서를 써놓고 나갔다가 진짜 죽었잖아요. 아, 그 학생이 바로 46년생, 53년도 초등학교 입학생이었어요. 아,
0: 의무교육 첫
4: 번째. 예, 첫 번째. 니까 네. 민주주의를 학교에서 배운 그 세대였던 거죠. 어, 그, 그러니까 다른 말로 하면, 네. 1946년 이전 출생자들, 그런, 아, 전체 한 80% 정도가 초등학교도 교육도 못 받은 분들이에요. 그렇죠. 네. 대체로 이제 네. 도시 지역에서는 일제강점기 말쯤 되면은 50% 가까이까지 이제 초등학교 교육자가 늘어나지만 워낙 농촌 인구의 비중이 많았고 농촌은 음. 또 학교도 별로 없고 네. 또 배워야 할 필요성을 그렇게 학교 교육을 받아야 될 필요성을 못 느꼈기 때문에 잘안 갔거든요. 네. 그러니까 53년도에 초등교육이, 초등학교 의무교육이 시작됐지만 그게 또 이렇게 급속도로 모든 학생을 다 포용한 건 아니었어요. 네. 워낙 또 전후 사정도 열악하고 전쟁 중이었거든요. 사실은 예. 전쟁 중이다 보니까 뭐 건물도 없고 교사 충원하기는 더더욱 어려워서 음. 농촌지역학교 같은 경우에는 사실은 초등학교 졸업자가 초등학교 교사가 되는 경우도 드물지 않았고요. 이런 좀 현실이었는데 그렇다 하더라도 어 대략 1970년대까지 대략 70년대까지로 좀 추정이 되는데 이때까지는 그래도 교사의 지적 수준이 네. 교사의 지적 수준이라고 말하기보다는 네. 53년 이후가 되면 교육
0: 수준이나 뭐 다른 수준들이 어,
4: 굉장히 좀 특별하다고 할까요? 네. 독특한 사회 문제를 일으켜요. 아 그래요? 예, 그러니까 한번 생각해 보세요. 어, 53년에 처음 이제 자기 집안에서 초등학교 입학한 애, 아이가 나왔다고 치면 어떤 시골 집에서, 뭐 도시라도 뭐 관계없죠. 그런 집들이 굉장히 많았으니까. 그러면 그 아이가 그 집에서 가장 많이 배운 아이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이게 그 시대부터 대략 한 20년, 거의 30년 넘게. 그러니까, 어, 대략 그 1960년대, 70년대 초반까지 초등학교 입학했던 그 세대, 아니면 70년대 후반까지라고 해도 별 차이는 없는데, 그 세대들의 특징이 뭐냐면 부모 앞에서 잘난 체하는 세대예요. 아 그렇죠. 거꾸로 말하면 부모를 무시한 세대고, 음. 부모가 그런 이제 자식들한테 예. 배워야 했던 시대인 거죠. 아 그래요. 그런 문제들이 있어서 어, 노인층 또는 부모들이 자식에 대한 좀 지적 권위가 급격히 떨어졌던 그런 시대이기도 해요. 갑작스럽게 이제 네. 의무교육하고 네. 어, 이제 교육 기반이 확충되니까. 네. 그러니까, 그래서, 제 어떤 문제들이 생기냐면, 이제, 학교에서 예. 학부모들한테 가정통신문 같은 거 보내잖아요. 네. 이제 이 학교 선생님들은 아이들의 선생님일 뿐만 아니라 그래서 상당한 경우, 많은 경우에 부모들의 선생님이기도 했어요. 예. 혹시 주기자님 그런 거 기억하세요? 주기장 학교 다닐 때 그게 있었나 모르겠네.
0: 가정방문요?
4: 아니요. 제가 초등학교 다닐 때는 학교에 부설 어머니 교실이라는 게 있었어요.
0: 아, 그건 없었어요. 저희 예. 때는요.
4: 제가 초등학교 입학한 무렵에 60년대 네. 말 70년대 초에는 네. 학교에 어머니 교실이라는 게 따로 있어서 아하. 이제 한글 모르는 한 네. 학부모들한테 한글을 가르쳐주는 정도의 기초적인 교육을 또 부모들한테 시켰어요. 왜냐하면 가정통신문을 보내도 읽지를 못하니까 부모들이. 예. 아버지들은 뭐 읽을 줄 아는 모르는 사람도 있고 읽을 줄 안다 하더라도 워낙 또그 시대의 중노동. 장시간 노동의 시대였으니까 가정일에 거의 신경을 못 쓰던 시대였잖아요. 네. 그러니까 가정통신문을 부모한테 보내는데 부모가 못 읽으면 소용이 없으니까 한글을 가르치는 네. 이런 일까지 해야 했기 때문에 이제 선생님의 권위가 정말 이제 아까 말씀하셨듯이 뭐 그림자도 밟지 않는다든가 라 아, 네. 뭐 군사불치라든가 이런 게돼 있었고 학교에서 뭐 자녀가 말썽을 부리고 선생님한테 혼났다 그러면 네. 사실은 이제 권위가 너무 이제 무제한으로 이렇게 허용된 면도 있었고 더
0: 때려 주세요 막 하고 막
4: 그랬었죠. 그렇죠. 게다가 또이 교사들의 그런 좀 자질 문제들도 워낙 이제 갑작스럽게 교 교원들을 확충하다 보니까 네. 문제들도 있고 해서 어 학교 학교 폭력이라고 그러면 대개 교사들의 폭력이었죠. 그렇죠. 예. 뭐 어, 제가 바로 이제 그 시대에 초학교중 고등학교를 다녀봐서 다녀서 그 당시에 교사 폭력이 얼마나 무지막지했는지 다 겪어본 세대이거든요.
0: 그 교사의 폭력은 어저 저희 세대까지 네. 이어집니다. 뭐 저희 아들들도 네.
4: 네. 90년대 생인데도 네. 좀 학교에서 꽤 많이 맞은 것 같아요. 그데 근데 네. 그때 부모들의 태도는 뭐냐 뭐였냐면 학교에서 맞고 오면 왜 맞을 짓을 했냐. 그렇죠? 그렇죠. 왜, 이게 부당하게 맞고 와도 사실 부당하게 맞는 경우들도 많거든요. 네, 네. 게다가, 어, 언제나 그렇지만 사실은 이 영역에 우리가 좀 이제, 우리 사회가 공적으로 주의를 기울여야 할 부분들은 학생들의 개인별 가정 형편 차이. 네.
0: 그러니까
4: 부모 지위 차이죠. 네. 이게 교실 안에서 차별의 요소로 작용하지 않도록 했어야 되는 거거든요. 네. 사실 그게 제일 중요한 저는 이제 교육 목표라고 그래요. 생각을 해요. 그러니까 어울려 사는 법에서 아이들이 부모의 직업이 어떻든 네. 부모의 소득 수준이 어떻든 간에 서로 차별 없이 같이 어울리는 법. 그렇죠. 이게 유엔 인권 선언하고 맞는 거거든요.
0: 부모의 권력 부모의 재산 차이 때문에 차별받지 말아야죠. 차별받지 말아야죠. 교실 교실 안에서는
4: 그래야죠. 그게 가장 중요한 원칙이거든요. 교육의 원칙은 그거여야 해요. 그래서 이거는 우리 헌법이 규정하고 있는 문제이기도 하고. 더
0: 글로리에서도 명시됩니다.
4: 유엔 헌장도 그렇게 규정하고 있거든요. 사람들이 뭐 재산이나 뭐 직업이나 종교나 인종이나 이런 것들에 따라 절대로 차별받아서는 안 된다라는 거거든요. 교육현장에서 지켜야 했는데. 예나 지금이나 사실은 그런 문제들이 안 지켜지는 거죠. 아, 그럼요. 늘 그늘 그래 왔어요. 네. 그건 뭐 제가 학교 다닐 때도 늘 겪어본 문제지만 뭐 아버지 직업이 뭐다 네. 또뭐 아니면 뭐 어머니가 학교 육성 회장이다. 네. 무슨 뭐죠 학부모회 임원이다 그러면 똑같이 잘못을 해도 봐주고 아니면 서로 싸워도 이제 네. 그 아이가 먼저 잘못을 했는데도 그렇죠. 이제 피해자한테. 책임을 예. 물어 묻고 일단
0: 물어보잖아요. 네 예. 아버지 뭐하시노 이렇게
4: 바로 그거죠. 네. 그걸 물어보고 아얘때려도 되겠다 싶으면 때리는 그런 경우들이 좀 있었잖아요. 고등학교
0: 때요. 제가 고3 예. 그 때였습니다. 수업 중이었는데 수업을 열심히 하진 않았는데 <웃음> 전그 학교 그그 그 앰프라고 하지 않습니까? 예. 거기에서 방송실에서 울려 퍼집니다. 주진우, 음. 주진우 교장실로 빨리 뛰어와 이렇게 갔는데. 예. 무슨 제가 말썽을 일으켰어요. 그런데 예. 야 너는 너 니네 아버지 뭐하냐 그러면 육성회장이요. 니네 아버지 어, 어머니회 어 회장이요. 너는 누구냐 그러면 그러니까 저는 아무것도 아닌데. 예. 이 그다음부터
4: 이런 게 있었어요. 그렇죠. 네. 그런 일들을 학생들이 겪으면서 어떻게 보면 네. 그것도 공부라고 할수 있긴 하겠지만 네. 대단히 좀 비굴해지는 그런 공부잖아요. 네. 대단히 좀 억울해지는 공부고요. 그래서 그런 일들을 막았어야 하는데 사실 잘 막지를 못했죠. 그데 네. 그렇다 하더라도 보통의 상식적인 좀 학부모들은 네. 아이가 학교에서 말썽을 부리면 학교에 찾아와서 네. 도대체 내 아이를 어떻게 가르쳤길래 말썽쟁이냐. 아, 내 아이는 집에서 말썽 안 부리는데 왜 학교에만 오면 말썽 부리냐. 이렇게 따지는 부모는 없었단 말이에요. 그렇게는 안 했던 것 같아요. 그런 일은 없 죠. 그 말이 안 되는 거예요.
0: 이님도 절일 때 학교에서 맞아도 집에 와서 말을 네. 못했어요. 부모님께 또 혼나거든요. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 그러니까 오히려 아이가 학교에서 말썽을 부리면 부모가 학교에 찾아가서 대신 사과하고 네. 그런 일 없다고 네. 없도록 하겠다고 예. 집에서 잘 가르치겠다고 네. 잘 타이르겠다고. 예. 뭐, 타이런 것도 역시 또 집에서도 이제 맞는 경우들이 간혹 있었지만. 그렇죠. 이제 그런 식으로 해서 학교와 가정 사이의 일종의 교육적 연대가 이루어져 있었다고요. 예. 이건 이제, 우리가 오래된 교육관이 그런 거란 말이에요. 학교가 가르치는 영역하고 가정교육의 영역이 다르다라고 하는 것이 오랫동안 그런 역할을 본다면 되 있었는데, 최근 들어서 한 20년 사이에 이제 이 30년 정도 된것 같아요. 이게 많이 깨진 것이 첫 번째로는 학부모들의 평균적 교육. 지위, 네. 교육 수준 이런 것들이 굉장히 높아졌어요. 예. 높아진 부분들이 있고 그러다 보니까 이제 높아지면서 정작 배워야 할 것을 못 배운 사람들이 좀 일부 학부모 중에 있는 것 같아요. 그러니까요. 예. 그러니까 이제 배워야 한다는 게 뭐냐면 타인을 존중해야 한다고 하는 것들. 예. 이런 걸못 배운 못 배우거나 모르거나 남을 무시하는 게 습관이 된 그런 학부모들이 좀더 더러 나타나기 시작한 거죠.
0: 그런 분들이 그런 부모가 자식 교육도 제대로 못하고 자식을 <웃음> 제대로 인간 인간 교육도 안 시키고 나서 선생님을 지금 지적하고 있어요. 그런,
4: 어, 제가 고등학교 3학년 때니까 7, 8년, 아, 그 80년도네요. 1980년도에. 네.
0: 아, 동안이십니다.
4: <웃음> 1980년도 고등학교 3학년 때였었는데 네. 그때 저희 담임 선생님이 종례 때 네. 아주 분개해서 네. 그런 얘기를 하세요. 그러니까 고등학교 3학년이면 진학지도를 해야 되잖아요. 네. 진학지도를 해야 되는 하는데 아 고등학교 2학년 때였군요. 그러니까 7제 9년이었군요. 진학지도를 해야 되는데 어떤 학부모가 와서 그러더라는 거예요. 애가 영 공부를 못하면 선생 질이나 시키죠라고 선생 앞에서. 네. 이게 이제 좀 굉장히 이른 시기였고 아마 그 선생님도 굉장히 충격적이었던 것 같아요. 네. 종례 시간에 학생들 다 모아놓고 그 얘기를 당사자가 그 앞에 있는 자리에서 네. 하신 걸 보면. 그러니제 어떤 학부모들은 이제 선생을 선생님이라고도 안 부르고 네. 선생님 앞에서 선생질이라고 무슨 도둑질이니 강도질이니 네. 할때 쓰는 그런 굉장히 좀 모욕적인 BIP죠. 용어잖아요. 네. 선생질이라는 말을 쓸 정도로 일부 이제 특수 계층 부모들 사이에서는 이제 교사를 좀 얕잡아 보는 경향들이 하나 생겼고요. 그게 굉장히 심각한 문제였던 것이죠. 게다가, 아까 처음에 말씀드렸듯이, 교육이라고 하는 것이, 가정의 연장이면서도 동시에, 좀 다른 사회성, 그러니까, 어, 공부만 하는 것이 아니라, 학습만 하는 것이, 그냥, 뭐, 지식 공부만 하는 것이 아니라, 사회성 공부도 하는 것이고, 어울려 사는 법을 배우는 것이라고 하는, 교육의 본질에 대한 몰각, 그리고, 이런 것들이 겹치면서, 교사들이, 어, 그까 그러니까 학부모들에게, 어좀 견디기 어려운 고통을 받는 일들이 잦아진 거죠. 네. 그리고 그 연장선에서 이제 아이들조차도 결국 부모가 교사를 대하는 시선이 아이들의 시선으로 이어지잖아요. 그렇죠. 러니까 모든 아이의 잘못은 어른의 잘못입니다. 그렇죠. 뭐 아이들은 이제 어른의 거울이라고 하니까. 예. 이런 일들이 벌어지면서 최근에 교육 현장에서 나타나는 그런 좀 어려움들 특히 일부 지역 또는 일부 특수계층 이제 자녀들의 문제가 심각한데, 그이 그러니까 문제를 좀, 어, 제대로 짚어야 되는데, 이걸 그저 학생인권과 뭐 교사 교권의 문제, 아이들을 때릴 수 있게 해야 한다, 교실에서. 뭐 이런 식으로 문제를 풀어가면 이게 문제가 풀릴 수가 없죠. 맞고 자란 아이들은 결국 누군가에게 좀 그걸 그것도 배우는 배우는 거거든요. 때리는 것, 때리고 맞고 하는 것도 폭력도 배우는 거기 때문에 학습하는 거기 때문에 학교에서 폭력이 없어져야 된다. 폭력이 있어서 는안 된다라고 하는 것을 우리가 대원칙으로 지켜가면서 이제 학부모들과 교사들의 관계를 어떻게 다시 좀 정상화할 것이냐 이런 쪽으로 문제를 좀 잡아가야 되는데 여론도 그렇고 좀 문제를 이상하게 잡고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들고
0: 그러니까요. 지금 교권 침해에 대한 얘기를 하는데. 아, 일부 교육감 얘기를 하고 학생 인권이 너무 신장돼가지고 아니, 학생 인권은
4: 계속 신장시켜야 될거 아니에요. 아니요. 학생이 이제 인격적으로 대접을 받아야 되는. 그렇죠. 그래야 인격적으로 대접을 받아야 자기도 남을 인격적으로 대접을 해야 되는데 문제는. 네. 네. 일부 학부모가 교사를 인격적으로 안대하는 거예요. 그리고 자기 아이 이외의 다른 아이들도 인격적으로 안대하는 일들이 자꾸 생기는 거죠. 예. 그러니까 이런 문제들에 대해서 이제 학부모와 이제 학부모의 분리 나 예컨대 학부모의 부당한 교육 내용에 대한 간섭 뭐 이런 것들을 막을 수 있는 심지어 어떤 교사분은 그런 얘기를 하더라고요. 요즘 하다 못해 무슨 저 전화로 상담하는 거 있잖아요. 예. 뭐 보험 상담이든 네. 뭐 AS 상담이든 하면 거기 에 먼저 사전 안내 방송이 나오거든요. 예. 지금 이 방송은 녹음되고 있고 이 예, 그렇죠. 전화 받는 노동자들의 네. 인격을 예. 좀 존중해 달라고. 네. 저는 저는 그러니까 어떤 교사분이 사실 교, 학교에도 그런 거좀 적용해야 된다. 예, 예. 교사의 인격권을 침해하고 교사를 뭐아랫 사람 취급하듯 하고. 교사를 무슨 뭐저 자기 종부리듯 하는 이런 일들이 없어져야 이제 좀, 어, 뭐랄까, 좀 편안하게, 편안하다기 보다는 좀스트레스를덜 받고, 예. 그러, 그렇게 교육에 임할 수 있겠다 이런 얘기를 하는 걸본 적이 있어요. 그래서 실제로 그런 좀 우리 사회의 각성이 필요한 영역들, 옛날, 예전부터 있었거든요. 이제 교사를 마치 종부리듯 하고 이러는 좀, 아, 이런 좀 문화, 일부 학부모의 문화, 이런 것들을 어, 학부모들 스스로 자정이 좀 필요하고요. 자, 각이 필요하고, 내 아이만 소중한 게 아니다. 학교라고 하는 것은 내 아이만을 위해서 존재하는 것이 아니다라는 게 필요한데, 워낙 또 좀, 어, 아이를 적게 낳는 시대고, 또, 어, 이제, 특별하게, 네. 내 아이만은, 어, 특별하게 키워야 되겠다. 저 아시겠지만, 이게 90년대 말인지 2000년대 초반인지 모르겠지만, 그 광고가 한번 사회 문제가 된 적이 있어요. 광고의 카피가 내 아이는 다르다라는 카피가 실린 게 있었거든요. 물론 이제 그러고 싶은 부모 마음들이야 네. 뭐 보편적이지만 내 아이가 어울릴 수 있는 세상, 어울려 살수 있는 세상을 만들어야지. 내 아이만 특별한 세상을 만들어서는 그것이 그 사회는 사회 자체가 무너질 수 있다. 뭐 이런 생각을 좀 하셨으면 좋겠어요. 네.
0: 그런데 학부모님들이요. <웃음> 내 아이만이 아니라 내 아이는 어찌 됐든 공부를 잘해서 조금 더 좋은 대학교에 보내면 돼. 그렇죠. 이 생각만 하는 것 같아요. 그게
4: 이제 학교가 경쟁, 협동, 연대 그리고 이제 뭐 공감 이런 것들을 다 배워야 되는 데거든요. 네. 그데 유독 그냥 경쟁만 생각하는 그런 좀 문화가 돼 있어서. 그러니까요. 예. 그래서 좀 친구들끼리 사이 좋게 지내라 이게 옛날 얘기인데 네. 요즘에는 친구들끼리 사이 좋게 지내라도 아닌 것 같아요. 그러니까요. 예. 그래서 뭐 누구 사귀냐 그래서 걔는 사귀지 마뭐 이런 식의까지 네. 이제 아이들의. 근바 성격에 따른 이제 선호도라든가 이런 걸다 무시해 버리고 전적으로 자기 아이를 일종의 자기 아이라고 해서 하나의 좀 독립 인격체로 인격체이자 더 나은 인격체로 성장할 가능성을 지닌 그런 존재로 인정하기보다는 소유물처럼 생각하고 재산처럼 생각하는 그런 풍토가 있어서 저는 이런 풍토가 사실은 저출산에도 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 거가
0: 있을 같요그요이 교육 환경. 이게 그 학부모와 지금 학생과 그리고 교사와의 이 관계뿐이 아닙니다 우리 교육 제도 그리고 우리 사회 전반적인 철학 이게 다 고민해봐야 될 지점에서 지금 그 교사의 죽음이 교사의 진짜 새내기 교사의 죽음이 던져주는 바가 커요 교사
4: 대 학생의 문제가 아닌 것 같다 그래서 이제 교실 대 학부모의 관계 문제이고 이것은 이제 아이들 키우는 모든 부모들이 해결책을 찾아야 되고 법적 혹은 제도적 정비가 필요하다 하더라도 그런 쪽으로 좀 초점을 맞춰야 되지 않겠나 싶습니다
0: 우리 사회가 이 고민하고 토론하고 이제 좀더 나은 대안을 내놓을 때가 됐습니다 해야 됩니다 그냥 지나가지 말고요 꼭 이렇게 얘기해야 될것 같습니다. 오늘도 잘 배웠습니다. 전우영 교수님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송, 방송 KBS,
0: 주진우 라이브, 그냥 그렇다고요? 주 기자의 1분 방송통신위원장으로 이동관 대통령 대외협력특보가 지명됐습니다 이동관 내정자는 오늘 대통령실에서 공정한 미디어 생태계 복원에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다 미디어 생태계가 무너져서 언론계의 암흑길이라고 불리던 시기가 있었습니다 바로 이명박 정부 때였습니다 이동관 내정자는 국 국제적으로 신뢰받는 공영방송이 있어야 한다고 했습니다 감사원 검찰 그리고 국정원을 동원해서 공영방송을 탄압했다고 기록된 때가 있습니다 바로 이명박 정부 당시였습니다 이동관 내정자는 자유민주주의체제를 파괴하는 가짜뉴스와 전쟁하겠다고 했습니다 비판적인 언론인은 물론 가수, 개그맨까지 사찰하고 일할 자유마저 박탈하던 때가 있습니다 정부를 찬양하는 가짜뉴스가 창궐하던 때가 있었습니다 대통령이 말할 수 있는 그런 방송을 만들어주던 그런 방송이 있었던 때가 있습니다 바로 이명박 정부 당시였습니다 이명박 정부의 언론탄압의 대명사라고 불리던 이가 있습니다. 기술자라고 불리던 이가 있습니다. 바로 이동관 방송통신위원장 내정자였습니다. 지금까지 주기자 1분이었습니다. 루이 암스트롱 red, r r d e r d
1: 전세계적으로 폭염과 폭우 등 이상기후가 이어지고 있습니다. 유럽
0: 각지에서 이어지고 있는 산불이 수그러들지 않고 있습니다.
1: 캐나다 동부 대서양 연안에서 기록적인 폭우로 대규모 정전사태가 발생했고
2: 이탈리아와 지중해 연안 국가들도 화마와 싸우고 있습니다.
1: 그리스에서는 폭염에 산불이
5: 계속되면서 수만 명이 긴급 대피하고 있습니다.
2: 지진의 상처가 채 아물지 않은 트리키에 많은 비가 쏟아지면서 지금까지 10명 넘게 숨졌습니다.
1: 인도에서는 는 비로 인한 산사태로 27명이 숨졌습니다.
2: 수개월간 계속된 파키스탄의 대홍수로 지금까지 1000명이 넘게 숨지고 이재민 3000만 명이 발생했습니다.
0: 2023 재난 극복 세계와 함께 주진호 라이브에서 특집으로 준비했습니다. 전 세계가 지구가 폭염과 산불 그리고 폭우와 홍수로 몸살을 앓고 있습니다. 아 해마다 해마다 이 정도가 더해갑니다. 아, 다른 나라도 각종 재난재해로 큰 고통받고 있는데요. 아, 각국은 어떻게 재난에 대처하고 있고 아, 우리는 뭘 배워야 되는지 그런 고민의 시간 마련해 보았습니다. 자, 세계대표단 지금 모셨습니다. 먼저 아, 파키스탄에서 온자이드
6: 네 안녕하세요 반갑습니다 오늘 진짜 중요한 주제로 얘기를 나눌 생각으로 왔는데 그래서 자이들 네, 특별히 모셨습니다 <웃음> 감사합니다
0: 인도에서 오셨습니다 나디 어, 니디다 맞아요
1: <웃음> 안녕하세요 인도에서 온 니디라고 합니다 네. 오늘 주제에 관심이 너무 많은데
7: 많아요 기쁩니다.
0: 인도에서 자연재해 그리고 피해 소식이 많았기 때문에 궁금한 맞아요. 게 많습니다 음. 아 특별히 지금 궁금합니다. 캐나다에서 온 시드니?
5: 네. 안녕하세요. 저는 캐나다에서 온 시드니라고 하는데 한국 이름은 표신해라고 해요. 표신해? 네. 맞아요. 표신해? 해. 여의.
0: 여의. 음. (웃음) 표신해. 알겠습니다. 알겠어요, 신혜씨. 네. <웃음> 한국에 음. 왔는데, 한국의 여름 쉽지 않죠. 어렵죠. 네. 덥고, 아유. 그죠? 음. 맞아요. 아. 엄청 더워요.
1: 인도도 엄청 더운데, 네. 한국은 숲에서 음. 숨을
0: 쉴 수가 없어요. 아프리카에서, 아프리카에서 그 공연하러 한국에 왔는데, <웃음> 아프리카에서 온그 공연단이, 아이고, 너무 더워서 나 못하겠다고 <웃음> 돌아갔었어요. 그럴 죠까지 그렇죠. 숲에서요. 그렇죠. 캐나다에서 왔으니까 더 힘들었을 거 아니에요
5: 네 여기 훨씬 더 힘들어요 왜냐하면 네. 숲에서 캐나다는 완전 건조해요 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 40도까지 가는데 건조하니까 네. 그나마 그늘 가면 시원하죠. 시원해요 네. 근데 여기서 그거 피해할 수 없어요 네. 네.
0: 그런데 한국의 장마는 더 힘들어요 습한 네. 데다 비도 <웃음> 네. 오고
6: 맞아요. 어떻습니까 아, 사실, 파키스탄도 비 엄청 많이 와요, 가끔씩. 근데 이제 한국에서는 제가 파키스탄 북쪽에서 와가지고 우리는 눈이 많이 오지 음. 비는 그렇게 많이 안 오거든요. 그래서 한국에 와서 비올 때마다 이제 그 너무 무서웠, 무서웠고. 무서웠어요? 예. 작년에 음. 제 친구가 이제 같은 고향 친구인데 고등학교 같이 다닌 친구고 여기 숭실대 근처에 살고 있어요. 네. 근데 비 엄청 많이 왔을 때, 강남 사태가 있었을 때. 그때. 옆에서 그 산이 아예 무너지면서 네. 집까지 문이 들어와가지고, 요권과 옷과 다 없어지고, 네. 아예 집이 거의 다 없어지고, 네. 다, 다행히 그때 집에 없었거든요, 친구가. 네. 그래서 네. 그런 일도 주변에 있었기 때문에 가끔씩 무서워요. 음. 네. 그래요?
0: 아, 파키스탄 폭우, 홍수 이런 얘기가. 많았는데 그런 뉴스 많이 봤는데 네네네. 그런데 한국의 장마가 무서웠군요. 그렇죠. <웃음> 장마 피해. 장마가 비가 오고 태풍이 오면 무섭습니까 한국에서?
1: 저는 아직 막 인도에 더 피해를 많이 음. 봐서 그런지 네. 네. 그래도 한국은 안전하구나.
5: 아마도 네. 이런 생각을 하고 있어요. 아직은.
1: 음. 네.
0: 자, 캐나다에서 온 로키 산막에서 온 예. 후시네 씨.
5: 어, 저는 이렇게 부산에서 살았을 때는 네. 그때 조금 그냥 느껴봤는데 서울에서는 그렇게 심하게 느끼지 않은데 그래도 만약에 지하 집에서 살았으면 훨씬 더 걱정했을 거예요. 그래서... 어, 저는 안전하게 4층에서 있어. 아
0: 그래요.
2: 네. 네. <웃음> 자,
0: 장마가 오고 태풍이 와도 그렇게 걱정하진 않죠. 네, 네. 네. 그렇죠.
6: <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 여기는 뭐 안전하죠, 사실. 네. 무섭진 그렇게 무섭진 않죠. 네. 그렇습니까? 네. 아, 이거
0: 좀 다행입니다. 음. 아, 장마마다 무서워요. 그런 생각이도 친구분 피해가 있어. 그렇죠, 피해가 있어서. 음. <웃음> 근데 캐나다에서 네. 캐나다에서 계속해서 산불이 꺼지지 않는다는 뉴스가 있었고요. 그다음 네. 폭우로. 큰 폐가 있었다는 기사를 봤습니다.
5: 네, 네, 그거 맞아요. 그 폭우 전엔 캐나다 전역에 이례적 대형 산불 발생했어요. 이례적으로 음.
0: 대형 산불이었어요? 음. 네.
5: 그리고 포츠걸 면적보다 덜 넓은 숲이 닿다고 했었는데. 그렇죠. 그 화재 진압 물품이나 인력이 너무 부족이나 한 번에 산불이 너무 많이 음. 발생해서 완전 어려움을 겪었어요. 그러니까요. 그래서 그 산불에 보고 가지 피해가 너무 큰것 같아요.
0: 캐나다에서 산불도 나고 산불 진압도 어렵다고 하고 그 다음에 음. 이제 폭염 피해도 나오고 그렇죠. 계속 이렇게 캐나다에서 캐나다 정부에서 대비를 잘 하지 않습니까? 아, 음. 어, 네? 네? 그건 아닌가요? 음.
5: 어, 우리 총리가 성명을 내서 네. 앞으로 이 새로운 현실에 어떻게 대체, 대처할 수 있는지 네. 진, 진지하게 고민해야 한다고 그렇죠. 강조했긴 했지만 그긴 네. 했지만 <웃음> <웃음> 어, 환경단체들은 캐나다 정부의 화석연료에서 네. 탈피해야 한다 네. 그리고 또그 뭐지 뭐그 그런 것을 너무 좀또입력도 필요하고 네. 그래서 네. 준비 네. 준비도 많이 해야
0: 될것 같아요. 자연재가 더 매년 심각해지기 때문에 네. 좀 네. 대비해야 됩니다. 맞아요. 어 파키스탄에서는 물난리 났다는 보도 본것 같아요.
6: 아 그렇죠. 파키스탄에서는 작년에 사실 그 전에도 홍수가 몇번 일어났었는데. 네. 근데 이제 그때 작년에 2022년에 음. 역사상 가장 심각한 홍수가 네. 일어났었습니다. 그랬어요? 네, 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 네. 거의 이제. 인명피해도
0: 어, 컸어요.
6: 엄청 컸죠. 음. 파키스탄 면적의 한 3분의 1이 네. 물속에 빠졌었고요. 그렇죠. 그리고 거의 이제 3,300만 명의 사람들이 직접적인 피해를 받았고 예? 거의 2,000명 정도 사망을 했었고 엄청난 하여튼 우리 역사에서는 가장 있었던 있었던 일이 아니었고 네. 저희가 이제 국어를 대체 사실 정부에서 대체했으면은 어 조금 덜 이제 피해를 받았을 텐데 그런 없었죠. 게 너무 부족해가지고 사실 제가 그 피해를 그 홍수 나는 거를 모습을 직접 이제 봤기 때문에 제 네. 주변 사람들이 사실 정부든 누구든 거기 대체를 할수 음. 없는 상황이었어요. 아니 국토의 3분의1이
0: 물에 잠기면. 그렇죠.
6: 네. 아
0: 이거는 진짜 심각한데. 그러니까
6: 저는 이제 북쪽에서 왔잖아요. 북쪽의 예. 히말라야 빙하들이 예. 이제 북극, 남극 다음으로 빙하가 가장 많은 지역이 음. 히말라야 지역이에요. 그것도 파키스탄에 다 집중이 돼 있어요. 그러니까 거기에 빙하들이 지금 계속 어. 녹아가고 있고 네. 지구온난화 때문에 네. 그래서 그게 다 녹고 북쪽에서는 그런 물들 다 남쪽으로 내려오잖아요 네. 그 남쪽 항들이 그렇게 막 인프라가 잘돼 있지 않기 때문에 그게 다 도시로 이제 들어갈 수밖에 없는 상황이고 네. 그리고 농업하는 그런 어, 농업지 있잖아요 네. 그런데 들어갈 수밖에 없는 이런 상황이었기 때문에 그렇게 3분의 1이 물속에 빠진 상황이었어요 좀, 좀 복구가
0: 잘 됐는지 네네네 걱정입니다.
6: 아직은 사실, 경제적은그 피해가 엄청 컸어요. 네. 파키스탄이 이제 코로나 바로 다음에 경제가 원래 약했었는데, 근데 이제 이것 때문에 거의 16조 원 정도의 경제적은 이제 피해를 받았고, 네. 그거를 이제 1년 안에는 아직 극복할 수가 없었고, 네. 아직도 열심히 하고 있는데, 네. <웃음> 문제는, 네. 작년에 홍수가 났다고 해서 이번에 홍수 안난거 아니잖아요. 그렇죠. 지구, 지금도 난리나고 있고. 더더 저. 더, 더, 더 예. 비하기
0: 어렵죠. 그렇죠.
6: 그래서 진짜로 이제 어 지구의 이런 환경 문제가 진짜 심각하다는 걸 가까이 느끼고 있습니다. 근데
0: 지구가 예. 지구를 전 세계에서 쓰고 있잖아요. 네. 네. 특별히 맞아요. 선진국에서 공장 짓고 아, 어, 에너지 네. 나오고. 그게 너무
6: 열받아요. 그렇죠. 예.
0: 그래서 뭐 화석 연료도 많이 쓰고요. 음. 그랬는데 피해는 우리가 봤죠.
6: 우리가 그 온실화, 온실가스를 화온실 그렇죠. 배출액 0.9%밖에 안 돼요. 파키스탄은. 근데 피해는 가장 큽니다. 그러니까. 그래서 요즘은 climate injustice라는 우리가 그 단어를 많이 쓰는데 네. 진짜 우리는 그냥 피해만 받고 있는 거예요. 제가 히말라야 사람인데 우리가 아무것도 안 해서 우리 자연을 그대로 보호하고 있고 열심히 호텔도 못 짓게 하고 도로도 못 짓게 하고 열심히... 지키고 하는데 다른 데서 이런 문제가 심각해지기 때문에 우리 빙하들이 제눈 앞에서 녹악하고 있는 게 너무 억울하고 눈물밖에 안 납니다 그러니까요 이 상황이
0: 심각해지고 더 나빠진다는데 더 지금 아 중요성이 여기 있습니다 아, 인도 인도는 45년 만에 최악 홍수로 타지마할까지 침수 우려다 이런 보도도 봤어요. 맞아요. 최근에
1: 음. 이 홍수 문제가 너무 많이 되고 음. 또 홍수뿐만 아니라 홍수가 문제가 아니잖아요. 뭐 뭄바이 같은 도시에는 음. 제 바다도 네, 있고. 제 팀이 거기 있는데 이야기해 보니까 밖에 못 나가게 하고 밖에 가면 이 피트 뭐~ 음. 스피트로 보면 네. 이 피트까지 약간 물이 음. 올라와 있어요 음. 그러면 네. 먹을 거 살려고 할 때도 약간 예약을 해서 가야 돼요
6: 어. 어. 그래요
1: 맞아요 그 정도 약간 엄청 심각한 심각하네요? 맞아요 음. 너무 심각한데 근데 이 문제의 원인을 좀더 파악하면 네. 모두 사람들이 환경 때문이다 음. 지구온난화 때문이다 이렇게 하는데 네. 딱 참... 그런 것같진 않거든요. 그면요 이게 네 가지 이유를 우리가 말할 수 있는데. 자, 이디가
0: 네, 분석했습니다. 네, 네, 네 가지 네 이유는요?
1: 일단 첫 번째는 난개발 분들인데. 음. 그렇죠. 그러니까 이제 대도시 같은 경우에는 네. 사람들이 너무 많고 네. 살 수가 없으니까 슬럼 같은 사막 지구, 그렇죠. 막 지역들이 생기고 거기는 아예 전략적이지 않은. 그렇죠. 자연적인 취약. 그러니까요. 네. 그리고 약간 튼튼해야 되는데 튼튼하지도 않으니까 네. 음. 조금이라도 비 오면 다날라가고 음, 그렇죠. 맞아요. 네. 이게 제일 첫 번째 문제인데. 두 번째는. 두 번째는요. 인도가 아마 인도분만 그런 것 같지는 않은데 인도가 살짝 환경과 벙령 쪽 복령적인 관계라고 할수 있는데, 네. 뭐, 예를 들어, 나무를 좀 보호해야 되는데, 네. 음. 보여주는 식인 나무가 있죠. 그러니까 네. 나무가 있는데, 옆에 다 콘크리트예요. 아. 그러면 뿌리가 물을 음. 유지할 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 옆에 있는 타 그렇게 되니까, 네. 조금이라도 다시 약간 홍수가 오거나, 바람이 좀 세면, 나무가 올라가, 음. 다 날라가리고. 그렇게 네. 되니까 음, 이게 예. 두 번째 문제가 된것 같고요. 예. 세 번째는 아마 이게 워터버리즈라고 하거든요. 그러니까 호수 같은 우리가 네. 수공간 같은 네. 거 있잖아요. 네. 이제 지금 남인도 같은 경우에는 맹글루루나 거기에 어, 1962년쯤에 호수가 262개 있었어요. 예. 지금은 몇개 있을까요?
7: 음. 10개. 열, 열, 다 외웠어요? 열 개발해가지고다
0: 개발해서. 그런데 아,
1: 여기에 더두 두 번째 문제는 건설을 많이 하잖아요. 네. 그럼 건설의 피해물이 약간 쓰레기를 네. 다 호수에 날라가 버리죠. 에이. 그러면 여기에 물도 거기에 대지 못하고 그리고 홍수 같은 경우에는 약간 물이 약 흘러가야 되잖아요. 네. 흘러가지도 못하고 네. 그럼 이 물이 인프라드. 집에 들어가는 음.
0: 거예요. 그렇죠. 환경오염으로 가죠. 네, 네. 번째는 네. 뭡니까? 네번째. 지하드 봐봐. 니디는 지금 내가. <웃음> 네 <웃음>
1: 그리고 네 번째는 맹그룹 맹그룹 같은 음. 경우인데 인도에는 맹그룹가 몬베이 같은 경우에는 네. 엄청 많았어요. 네. 근데 44년 안에 네. 맞아요. 네. 44년 안에 72%를 없애버린 거예요. 네. 음. 근데 여기 두 번째 문제는 없애버려도 이이 공간에 이런 네. 랜드들에 우리가 건설도 못하고 그냥 거기에 사게 파는 거죠 사람들이. 네. 그러니까 인도가 지금은 플래닝을 너무 못해요. 음. 그리고 커럽션 이거 커럽션 음. 네. 한국어로 그렇죠. 어떻게. 부정부패.
0: 부, 부정부패. 네. 네. 그게 권력하고
1: 문제예요.
0: 권력하고 건설회사하고 이렇게 그러니까 또 본인만의 네. 이득을 보고 네.
1: 단기적인 이득을 보기 위해서 맞아요. 장기적인 이득을 보지 못하고 남을 생각 못하는 게.
0: 자. 그런데 자 인도, 파키스탄 그리고 저런 나라에서 난개발 그리고 또 환경오염에 대해서 신경 쓰지 않고 그리고 네. 부패 관료들 이, 이런 이 부분이 크게 문제돼서 지금 자연재해 취약한데 캐나다 같은 경우는요. 자연보호 잘합니다. 네. 대처도 잘 세우고요. 그리고 어 인권보호 잘합니다. 환경보호도 잘하는데 네. 잘해도 매년. 폭우, 폭염 심각해지고요, 산불 심각해지고요. 얼마 전에 야구공 만하는 우박 쏟아지고 있어요. 이게 전 지구적으로 지구가 아프다는 뜻이에요. 그렇죠. 네. 느끼시잖아요.
5: 어 당연하죠. 특히 우리 고향은 럭키 산맥딱 중간에 있어요. 아 그래요? 그래서 거기 원래 밤에 완전 쉬어잖아요. 네. 그래서 뭐 아무래도 낮에 뭐 40도 되는데 밤에 뭐 20도 아니면 15도 될수 있어요. 그래요? 와. 근데 지금 안 그래요. 그래서 계속 뭐 40도 아니면 30도 유지될 수 있으니까 우리 집은 에어컨 없어요. 아. 그래서 뭐든지 거의 없으니까 그래서 되게 힘들더라고요. 그래서 음. 아직은 우리 엄마하고 외할아버지 에어컨 없이 살고 있어요. 그 집에서. 음. 그래서 사람들 되게 힘들더라고. 그리고 그... 대기해야 돼요. 그냥 만약에 산불 너무 가까워지면 네. 도망가야 돼요. 그렇죠. 음. 항상 매년마다 계속 준비해야 되고 그리고 특히 이번 올해는 그 산불이 되게 일찍 시작했어요. 네. 그리고 시, 일찍 시작했 뿐만 아니라 노래도. 엄청 그렇죠. 크게 시작했어요. 네. 그래서 우리 겨, 여름에 항상 완전 건조해서 네. 항상 산불이 산불 위험. 나오, 위험해. 나와요. 위험해. 그렇죠.
0: 그런데 저 아, 이번에 정말 대재앙 수준으로 산불이 네. 있었고 산불 연기가 뭐저북 북미 그러니까 미국까지 덮었다 이렇게 얘기했는데 네. 그 산불 피해는 없습니까? 괜찮으세요?
5: 우리 가족은 다 괜찮은데 그래도 네. 준비해야 됐어요. 네. 그래서 아주 가까운 기... 잠부이몇개 있었어요
0: 조성빈님께서 오늘 오신 외국인분들 한국어 실력 정말 대단합니다 아, 네, 감사합니다 주 기자님보다 안 버벅대는 것 같아요 아. 예, 그럼요 저보다 버벅대는 거 쉽지 않습니다 뭐. 특별히 리디 훌륭하 음. 아, 자, 파키스탄 분발해야 될것 같아요 자 정부 커럽션 얘기를 리디가 했는데 이 부분에 대해서는 우리 자이드 할 말이 좀 있죠 엄청 많죠 네. 아, 네.
6: 사실 우리 그 지금 정 지금 이제 정부 정권을 가지고 있는 그 정부가 아그 전에는 사실 저희가 나무를 많이 심었어요. 네. 거의 어10 billion tree a 나미라고 네. 약간 엄청 많은 나무를 심겠다라는 전 정부의 그런 입장이었는데 음. 이번 정부는 그런 아예 그런 게 없습니다. 앞으로 계획이 없고 그리고 부정부패는 아까 인도랑 파키스탄은 자의가 없습니다. 다 비슷해요. 음. 똑같아요. 부정부패가 심지어 카라치에서는 물을 팔고 있어요. 사람들이. 아까 슬람 얘기했잖아요. 아예 그냥 계획 없이 슬람 만드는데 거기는 물도 없고 마실 물이 없으니까 음. 이런 그좀 정부랑 손을 잡아가지고 경찰과 정부가 손을 잡아가지고 강이나 이런 데서 물을 가져와서 그런 가난한 사람들한테 팔아요? 돈을 받고 팔고 있습니다. 이게 정말 이런 게 진짜 심각해요. 인도랑 문제거든요.
1: 왜냐하면 장 단기에 비가 많이 오고 네. 그 다음에 안 오니까 마시는 네. 물이 없는데 네. 그러면 우리가 땅에 약간 물을 흡수하고 네. 유지해야 되는데 땅에다 콘크리트밖에 없으니까 문제가 되는데 그렇죠. 그래서 요즘에 약간 인도에도. 정보에서는 아니지만 작은 작은 약간 회사는, 어루, 맞아. 네. 회사들에서 노력을 하고 있는데 뭐 우리가 이거를 레인 포레스트 하웨스팅이라고하거든요 빗물 주수를 하는 방법을 좀 찾아야 되는데 네. 그런 근데 막한 통령해서 되겠나요? 네, 많은 사람들이 해야 되고.
0: 한국에 얼마나 계셨어요? 저는 8년 차. 8년 차. 15년. 15년. 네. 7년. 자, 한국에 계시면서 한국의 자연재 뭐 홍수가 났다던가 태풍이 왔다던가 그때 네. 아,
6: 한국이
0: 잘 대처하고 있다 한국 사람들은 잘 대비하고 있다 이렇게 생각하셨습니까
6: 어 작년까지는 그렇게 생각을 작년까지는 해왔습니다 네. <웃음> 네, 작년까지 그렇게 생각을 했는데 작년에 이제 네. 강남 사태가 일어나면서 조금 이제 걱정이 되기 시작됐고 그렇죠. 또제 친구까지 피해를 받았으니까 저는 가까이 조금 더 걱정이 된것 같습니다 네. 네. 네,
5: 저도 그 비슷한 생각을 하고 있어요 네.
6: 네.
0: 옛날에는 별로 걱정 안 했는데 지금부터 네. 걱정이 됩니까? 리디는
5: 옛날에
1: 인도보다는 잘하고 있는데 네. 근데 약간 더 지구 온난화가 우리가 네. 하고 있는 것보다 너무 빠르게 오고 있으니까 속도가 빨라졌어요. 더 맞아요. 많은 거 해야 돼요. 이제는 일인 우리가 막 제가 가서 어떻게든 바꾸겠다는 게 아니라 네. 큰뭐 전보에서 아니면 네. 큰 회사들에서 우리가 얘네들이 뭔가 하게끔 만들어야 되거든요.
0: 자, 어, 그런데. 혹시, 가족분들이, 아이고, 한국에 수해 났다는데, 너는 괜찮니? 그런 전화 합니까? 친구들이 막 전화 합니까?
6: 하죠. 전화는 하는데, 사실, 그렇게 크게 걱정을 하지는 않아요, 거기서는. 왜냐면, 하 한국에 대한 여태까지는 그런 문제, 아무, 15년 살았는데, 아무 문제 없었다가, 작년에 그렇게 된 거라, 사실, 그렇게 크게 걱정하진 않습니다.
5: 작년에, 네. 부모님, 저한테, 그리고 친구들, 그냥, 혹시 너는 괜찮냐? 네. 강남에서 살지 않지? 네. 그래서, 그때 좀 연락 몇번 왔는데, 올해는 없어요. 아, <웃음> 네.
0: 강남 수해에 대해서 외국에서도 관심 많았군요 그렇죠. 네. 그게 음, 뉴스화가 됐기 때문에. 충격받았네.
6: 네.
1: 네. 전화를 이것 때문에 안 받았는데 옛날에 한 번만 걱정 전화 받은 적이
0: 있는데. 어, 그 북한이 어, 그렇죠. 미사일 속그때만요 <웃음> 네, 네. 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 그때, 그때도. 네. 자, 한국 사람들이 그 환경보호에 대해서 어떻게 생각하고 있는 것 같아요? 한국 사람들도 지금
6: 심각하게 생각을 한국 사람들이 오히려 더 심각하게 생각을 하고 있는 것 같고 사실 저도 이제 주변에 그런 활동들을 많이 하고 다니면서 플러깅도 음. 하고 환경 관련 이제 활동도 많이 음. 하기 때문에 주변 사람들이 지금은 생각을 조금 더 진지하게 하고 있는 것 같은데 아직도 사실 조금 더 우리가 이거를 중요하게 생각을 해야 될것 음. 같다고 생각을 합니다.
7: 네, 네.
1: 음, 한국에 얼마나 심각한지는 아직 쭉. 조금 모르는 것 같아요. 한 사람들이요. 그렇죠. 살짝 이게 우리가 더 알려줘야 될 필요가 있는 것 같고 네. 그렇지 않으면 지금은 보여지는 식뭐 쓰레기를 잘 우리가 분리해서 버리던가 이런 건 잘하는데 네. 근데 그걸로 문제가 해결될 것같진 않아요.
0: 캐나다분들은 환경보호에 대해서는 엄청나게 네. 중요시하는데 네. 캐나다에서 온 우리 시네시 시드니가 보기에는 네. 한국 사람들이 환경 보호를 위해서 좀 어떻게 생각하는 것 같아요? 그
5: 저도 마찬가지 그냥 우리 그냥 한국에서는 완전 크게 심각하지 않다고 생각하고 있을 것 같아요. 네. 캐나다보다는 네. 어, 왜냐하면 여기서 분리 그
0: 분리수거 블리, 잘
5: 하는데 지역 그냥 지역마다 좀 달라요. 네. 저는 그 동대문 쪽에서 살았는데 거기서 완전 잘 분리되었어요. 응, 그런데 여기 강남 쪽으로 이사했는데 응. 완전 엄, 훨씬 더 간단하게 분리하고 있어요. 그래서 음. 어떻게 하는지. 아직 도 그냥 뭘 모르고 음, 있어요. 근데 그래서. 분리수거 잘하더라도 이 쓰레기를 우리가
1: 재활용하거나 잘 버려야 되는데 그런 시스템이 아직 없잖아요. 그렇죠.
0: 한국은 또 일회용품 네. 배달 엄청, 엄청 많아요. 플라스틱이 엄청 많아요. 플라스틱을 엄청 그렇죠. 플라스틱 많이, 많이 쓰는 것같니다 네. 네. 캐나다 사람들에 비해서 한국 사람들 많이 씁니까?
5: 어, 한국 사람 엄청 많. 요 그, 특히 그 약국 갈때 네. 우리 약한 봉지 다 나누고 있잖아요. 네. 캐나다 절대 아니에요. 음, 그냥 그통 음, 음, 통 받고 맞아요. 스스로 그냥 받아 스스로 다, 바, 불이, 나눠서 써야 네, 되는 넣어야 돼요. 근데 어, 여기서 뭐, 완전 한코맨 이렇게
4: 확풀고였어요네
5: 그렇죠. 그리고
6: 그렇죠. 배달 배달 시킬 때도 네. 뭐, 뭐 모든 거를 따로 따로 봉투해서 음. 이렇게 이제 해서 보내는 것도 네. 이제 박스에 보내는 것도 네. 가끔씩 이제 에, 배달 안 시킬 때가 있습니다. 그런 거 생각이 들어요. 그렇네
0: 리디는 어떻게 생각하세요? 저도
1: 약간 비슷하게 그래서 쿠팡 로켓 배송 할 때는 그래도 우리가 쭉 라도 뭔가 잘하고 있구나라는 생각이 음. 좀 드는데 근데 제가 여기서 뭐라고 많이 못한 게 인도가 더붙고있으니까 <웃음> 네. 약간 한국을 약간 어 그래도 잘하고 있다 이렇게 말하고 싶죠
6: 음. 알겠 괜찮죠
0: 네괜찮아요저 중요한
6: 얘기가 네. 있는데, 네. 이제
1: 특히 우리 한국은
6: 어. 우리 한국은 네, 한국 말씀하세요. 그~ 뭐지 그~ 다른 나라에서 특히 파키스탄이나 인도 같은 데서 지금 크게 피해가 이제 받고 있잖아요 환경 네. 피해를 근데 이제 한국 분들이 아직도 가까이 그거를 안 느끼는 이유가 네. 약간 이런 파키스탄 같은 나라에 관심이 그렇게 크지 않기 때문에 음, 네. 그래서 조금 이제 모르고 있는 것 같고 음. 가까이 느끼지 못하고 있는데 그래서 저는 요즘 관심 있는 주제가 네. 이제 있고 그쪽에 이제 관심이 많은데 다양성과 열린 관점의 중요성에 대한 저는 요즘 강연을 많이 하고 다녀요. 다양성. 다양성. 왜냐하면 우리 한국이 조금 다양하게 음, 여러 나라에 그렇죠. 대한 알고 여러 문화에 대한 알고 우리 한국분들이 그렇게 해야 파키스탄 관심도 생기고 인도 관심도 생기면 은 거기에 일어나는 이런 문제를 가까이 느끼고 음. 아 환경 문제를 조금 더 심각하게 음, 그렇죠. 생각하지 않을까라는 생각을 한국
0: 하고. 한국 사람들은 미국, 일본, 뭐 그렇죠. 중국 여기 말고는 관심이 별로 없죠. 그렇죠. 맞아요. 왜좀잘 네. 몰라요. <웃음> 그런 부분도 있어요. <웃음> 네. 맞아요. 그런데 그렇죠.
1: 환경뿐만 아니라 이게 앞으로 우리가 개발하는데 아니면 성장하는데도 엄청 도움이 되잖아요. 그러네. 그러니까 그렇죠. 인력, 노동 음. 다 오는 나라들이 지금 뭐 인도, 파키스탄, 베트남 이런 나라에서 오니까 네. 앞으로 관심은
0: 가져야 할 그러니까요. 겁니다. 그러니까요. 네. 아, 시드니, 시드니. 네. 한국 사람들이. <웃음> 처음 갔을 때, 미국에서 왔어요? 계속 얘기하죠. 네. 계속 그것만 물어보죠. 네,
5: 아니면 뭐, 캐나다에, 어, 캐나다 왔어요? 그럼, 트론토? 네, 아, 아니요. 그, 벤쿠버? 아니야. 아니요. 그럼, 어디서 왔어요? <웃음> 그래서, <웃음> 완전, <웃음> 네. 벤쿠버 여적이 있는데, 트론토 이적이 그렇죠, 있어요. 맞아. 그래서, 완전 반대적이니까, 네. 음. 저는 딱, 럭키 삼회 아니면 중간이 있어요. 네. 음. 그래서, 사람들 전혀 그런 관심이 없고 그리고 우리 북극도 있으니까 우리도 피해 엄청 많이 받고 있어요. 북극곰도 있으니까 아. 그 빙하 다 없어지고 있어서 음. 그 폴르베 아, 북극곰이
0: 갈수 있는 땅이 없어요. 그러니까 지금 캐나다에서는 땅이 크고요. 자 북극이 사라지고 있고 북극곰이 사라지고 있고 그다음에 산불 나고 있고 네. 그런 얘기겠습니다. 인도 파키스탄에서는 지금 히말라야 녹고 있고 계속 네. 홍수 있고 피해가 있어서 이자연재 위기다 기후위기다 이렇게 생각하는데 음. 한국 사람들은 기후위기에 대해서 약간 경각심이 약간 주, 조심하는 게좀 떨어지는 것 같아요. 음. 그죠
1: 아직은 직접 느끼진 아, 정말 그런 일이 없었으면 좋겠지만 네. 아직은 다른 나라에 일어난 일이니까 네. 정말 직접 눈으로 보면 우리가 느끼는 게 다르니까 그럴 수도
0: 있. 그렇죠. 이... 아, 그러면 한국 사람들한테 어떤 얘기를 해줘야 될까요? 그러니까 한국도 저는... <웃음> 지금 자연보호 조금 더 하려고 하고요 쓰레기 좀 줄이려고 하고 아, 네. 기후위기 문제라는 조금 위기의식은 있어요 근데 뭔가 네. 좀더 필요해요
6: 음, 그래서 저는 이제 히말라야 빙하가 높고 녹고 이제 북극 빙하들이 녹으면 은이 네. 해수면이 올라갈 수밖에 없잖아요 네. 이 해수면이 올라가면 사실 우리 인천도 몇년 뒤에는 인천도 홍수 있어요. 날 가능성이 있고요 우리
0: 인천도 <웃음> 네. 우리 부산도, <웃음> 우리 부산도. <웃음> 네.
6: <웃음> 그래서 이런 걱정들을 우리가 지금부터 조금 더 했었으면 좋겠다 그렇죠. 생각을 합니다 디디 네.
1: 맞아 이게 비슷하게 한국 사람들이 아까 어, 말하는, 말씀하시는 것처럼 많은 거를 물으니까 관심을 안 가지니까 파키스탄에 이런 일이 있고 캐나다 이런 일이 있고 인도 이런 일이 있다는 게좀더 알게 되면 이게 우리한테도 올수 있는 일이다 이게 느껴지면 좀더 좀 그렇죠. 많은 이
5: 맞아
0: 좀많 관심이
5: 가지지 않을까 싶어요 네. 시드니? 네 저도 마찬가지 그렇게 생각하고 있고 그리고 그냥 전 세계에서 좀더 관심 생, 가졌으면 좀더 좋을 것 같아요 네. 그래서 그냥 그 자연 뿐만 아니라 그 문화에 대해 그래서 네. 문화 좀더알수 있으면 우리 어떻게 뭐 다른 나라 어떤 방식을 사용하고 있는지 그거 좀더알수 그렇죠.
0: 있을 음. 것 같아요. 시드니가 기왕 얘기했는데 지구잖아요. 함께 사는 세상이잖아요. 네. 이게 전 지구가 느끼고 있는 일이고 지구가 아프다는 네. 얘기인데 그렇죠. 네. 전 지구가 지금 다 일어나야 될 텐데 참 음. 그런데 오늘 세 분한테 제가 준비한 질문이 있었는데 음. 다 돌발 질문인데 이렇게 이렇게 (웃음) 대답을 잘해 주셔서 감사합니다. 아, 아, 아니에요. 아니에요. (웃음) 자이드 말고 니디 감사합니다. (웃음) (웃음) 니디 네 가지 준비해야죠. (웃음) (웃음) 아, 아, 앞으로 (웃음) 공부 열심히
6: 하고 아, 아, (웃음) 오겠습니다. 항상
0: 훌륭해서 제가 얘기하는데 아, 아무튼 북극곰이 사라지고 있습니다. 이 부분에 대해서는 캐나다에서 계속해서 예, 뉴스가 나오고 조심하자 이렇게 얘기합니까. 5년 만에 27%가 줄었다는 통계치도 있어요. 네. 그래서
5: 음. 자, 사실 제가 그 북극에서 가족이 있어요. 네. 그 가족도 가족이
0: 북극에 살아요. 네. 네.
5: 저도 옛날에 북극에서 살았거든요. 그래요? 그래서 음. 저도 그 이글루도 있었고 오. 그런 거다해 봤는데 네. 진짜 완전 옛날보다는 많이 힘들어졌어요. 그분들을. 음.
0: 북극에서 하는 게? 네. 왜요?
5: 왜냐하면 이제 날씨가 훨씬 더 이상하게 되었고 원래 뭐 7개월, 8개월 정도 그 얼음에서 바다 얼음 위에다가 그 산약 갈수 있었는데 이제 못해요. 음. 네? 뭐 5개월 안에 그 얼음 다 없어졌어요. 없어지니까, 음. 없어지니까 아. 또 힘들어요. 네? 그래서 그북음도 되게 힘들어요. 네. 그래서 그 사람에게 또 피해 주고 있어요.
0: 극 꿈들이 그러면 내려가서 네, 그 내려 마을로 내려오는구나. 네, 그리고 음. 그
5: 쓰레기통도 막 던지고 그래서 마을 안에서 가면 그거 되게 위험해요. 위험하죠. 그래서 음. 사람들 다 집에서 도망가야 되고 그리고 뭐 그곰도뭐 가끔씩 죽어야 되거나 그러니까. 아니면 뭐. 가능하면 음. 잡고 다른 곳으로 옮겨야 돼요. 네. 그래서 그럼. 되게 그런 원래 삶을 많이 그 지구온난화 때문에 많이 네. 힘들졌어요. 그 비슷한
0: 상황은 어떻습니까? 히말라에서 누가 내려옵니까? 어, 사실
6: 우리는 거꾸로 예요 옛날에는 겨울에 눈이 많이 오기 때문에 네. 산에 사는 동물들이 마을로 내려왔어요 그래야죠 그래서 저희 저희 마을 사람들의 겨울에 할수 있는 게 없으니까 눈 많이 오기 때문에 이 동물들이 마을로 내려와서 그 동물들을 보는 게 하나의 즐거움이었는데 지금 겨울에 눈이 많이 안 오기 때문에 그 동물들 안 내려와요 그러니까 마을 사람들이 그 동물들을 더 이상 볼 수가 없죠 동물들은 잘 있는지도 걱정이 되네요 그렇죠 그것도 걱정이 되고 그리고 두 번째는 저희가 제가 제가 어릴 때 한국에 오기 전까지도 고향에서는 냉장고 대신 동굴에서 음식을 음 보관했거든요. 왜냐하면 여름에는 동굴들이 너무 차갑기 때문에 했는데 요즘은 지구온난화가 올라가면서 동굴들이 다 뜨거워지고 거기서 더 이상 보관하지 못하고 오히려 지금 냉장고를 쓰고 에너지를 쓰니까 이 악순환이 되고 있는 거예요. 문제 때문에 더 하나의 문제가 일어나고 있고 그래서 그리고 아까 홍수가 없어지고 있어서 물 문제가 심각하다고 했는데 우리는 또 오히려 홍수가 더 많이 생기고 있어요. 음. 왜냐하면 빙하가 녹아가면 그 물이 바로 앞에서 이제 홍수가 되면서 네. 파키스탄에 1년 동안 200개 이상의 새로운 홍수들이 생겼어요. 호수? 호수아 호수. 아. 죄송해요, 홍수가 네. 아니라 호수가 생겼는데 그 호수들이 지금 물이 계속 어, 많아지면서 네. 나중에는. 그 호수들이 깨면은 홍수가 나면서 그 아래 사는 우 히말라야 사람들은 음. 지금 언제 어떤 일이 일어날지 지금 그런 걱정 중에 살고 매우 있는 큰 상황이었습니다. 걱정. 네, 네, 네. 어, 아래에
0: 살고 있네요. 네, 인도 네. 상황은 어떻습니까, 리디?
1: 어, 인도는 약간 좀 커서 주마다 상황이 너무 달라요. 내마다 네, 그렇죠. 달라요. 그러니까요. 오, 올라가면 전무카시밀 같은 네, 난, 네, 네 맞아요. 파키스탄이랑 좀 비슷한, 비슷한 상황이고, 거. 밑에 내려가면 홍수가 많은데, 응. 중간에 미하르, 마디아프데시 이쪽에 가면, 거기는 너무 더워요. 50도까지 응. 가요. 그러니까요. 그러면 거기는 또 먹고 살고, 밖에 나가기도 힘드니까, 그것 때문에도 사람들이 힘들어 하는데, 응. 근데 문제는, 인도 사람들도 약간 관심을 많이 가져야 되는데 가지지 않고 그냥 아 어떻게든 살겠지라는 그 음. 마인드세트가 문제거든요. 이걸 우리가 하나하나씩 조금이라도 하자 이런 게 생각하기 전까지는 좀 앞으로 더 심각해지지 않을까라는 생각이
0: 들어요. 알겠습니다. 외국인 분들과의 대화 유익하고 하기애 합니다. 참 근데 우리 정부 정치인들은 왜 이렇게 다투고 싸우는지 좀 배워야 될것 같습니다. 해변님께서 참 많이 배웠습니다. 자 그런데 <웃음> 어, 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 어. 좀 걱정이
6: 됩니까, 차이? 그렇죠, 걱정이 되죠. 걱정이 됩니까? 예, 대한민국. 모든 사람들이 걱정하고 있으니까 예. 어 그게 사실 우리랑 너무 가깝고 그 문제가 네. 우리가 바로 그 같은 바다를 쓰고 있기 때문에 걱정할 수밖에 없는 상황이고 일본이 그런 걸좀 조금 더 잘했으면 좋겠다라는 메시지를 전하고 음. 싶습니다. 시드니?
5: 네, 저도 진짜 걱정해요. 왜냐하면 걱정돼요? 바다 바다니까 네. 그물전 세계 가요. 음. 그렇죠. 그래서 여기만 그냥 일본 한국뿐만 아니라 전 세계에 느낄 수 있어요 예. 그래서 그 물고기 그냥 다뭐안 좋은 일이 생길 수 있고 그리고 우리 먹는 그거 나중에 우리 먹을 거니까요
0: 예. 음. 그래서
5: 우리도 그 나쁜 것을 그냥 섭취할 거니까 네. 우리도 안 좋을 수 있어요.
0: 어떤 언론에서는 아니 미국 캐나다도 걱정 안 하는데 왜 한국에서만 어. 걱정하냐 이런 얘기하는데. 아니 하는데. 우리
5: 진짜 걱정하죠. 우리 걱정. 모든 모든 사람 걱정해야 돼요.
0: 그러니까요. 음. 바다잖아. 같이 그렇죠. 쓰는. 그렇죠. 바다
5: 살. 그러니까 남이 나쁜
1: 일을 걱정 안 하고 신경 안 쓰고 있다고 해서 우리가 신경 쓰는 게왜 나빠요. 그렇지. 미리 대비하는 네. 거잖아요. 얼마나
0: 좋은 그렇죠. 건데. 그렇죠. 대비해야죠.
1: 그리고 우리도 여기 사는데 이제 외국인들로서. 네. 아무.
0: 아무리 해롭지 않다고 해도 바다에다가 버리는 건 그렇죠. 아니죠. 좀 그리고 흘려요. 흘려서 네. <웃음> 섞여요. <웃음>
5: 한 곳에서 아니에요. <웃음> 네. 음,
0: 맞아요. 알겠습니다. 자전 지구적 고민이 필요한 때입니다. 지구가 아파요. 그죠 네, 네. 우리가 함께 사는 지구촌이 아파요. 자 지구를 위해서 전 지구적으로 우리가 다 움직여서 한마디씩 한, 한 마디씩 해야 되겠습니다. 지구를 아. 위해서 뭘 했으면 좋을까요? 자희들
6: 어 저는 사실 딱한 말씀을 하, 한 말씀을 드리고 싶은데 한 말씀만 해요. <웃음> <알고>. <웃음> <웃음> 죄송해요. 말이 좀 많아서. 그 사실 이 지구온난화가 너무 거대한 문제여가지고요. 네. 이거 한 나라 한 사람 한 민족 한 문화가 해서는 이길 수 없는 문제고요. 그렇죠. 우리 모두 함께해야 되는데 함께하려면 은 우리 서로서로 서로 가까워야 되고 서로서로 서로 이해해야 되고 서로서로의 문화를 존중해야 됩니다. 네. 그래서 저는 요즘 다양성이 너무 중요해졌다고 중요해졌다고 생각을 하고요. 네. 우리 다같이 알면서 서로서로 한 팀으로 이 문화를 사워야 이 네. 문제랑 사워야 된다고 생각을 합니다.
0: 알겠어요. 인도 파키스탄에 대해서도 이해하고 좀 그렇죠. 알려고 좀 노력하겠습니다. 자, 인도의 리디
1: <웃음> 자히드 말에 무조건 동의하고 네. 근데 거기에 더더 더 붙자면 네. 이제 우리가 혼자서 모든 거 바꾸 수 있는 시기가 조금 아, 지나간 그렇죠. 것 같고 우리가 다 같이, 같이 와서 목소리를 내서 전부 혹은 전부 귀관 네. 큰 회사들이 문 이런 문제를 해결하게끔 도와주는
5: 게 지금이 그렇습니다. 더 중요합니다. 자.
6: 그래서 쇼핑할 캐나... 때도 환경을 생각해야 됩니다. 알겠어요. 밥 먹을 때. 네. 네. 캐나다의 시드니.
5: 아 저도 이렇게 동의 다 했는데, <웃음> 네. 어 우리 모든 같이 해야 되는데 허, 다시 먼, 먼저 다 같이 <웃음> 못 하고. 네. 혼자 일단 노력해야 돼요. 그렇죠. 음. 나 자신 그래서 나부터. 그래서, 나, 나부터. 어 맞아요. 그래서 아저 어, 저만 안 하, 저만 하면 뭐큰문 그 효과 안될 거라고 생각하면 안 돼요. 네. 그런 작은 것은 나중에 살수 있으니까.
0: 맞아요. 네.
5: 지금 조금이라도 해보면 저, 아주 좋겠습니다. 좋을 것 자, 같아요.
0: 시드니가 하면요. 저도 따라하겠습니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 자 리디가 하면 저도 함께 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자이드는 <이들은> 따라오세요. <웃음> 자아태민 <웃음> 님께서 인도, 파키스탄, 캐나다 세 분. 친구들이 나와서 좋은 말씀 나눠주셔서 감사합니다. 얘기했는데, 우리 세 명이서, 자, 우리 네 명이서 전 지구적인 고민 더 많이 해봐야 될것 같습니다. 네. 네. 또 봐야 될것 같습니다. 네. 오늘 감사했습니다. 파키스탄 자이드 감사합니다.
6: 네, 너무 감사합니다. 인도
0: 니디 감사합니다. 감사합니다. 캐나다 시드니 시네시 감사합니다. 감사합니다. 네. 또 뵙겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 리포터. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 한여름입니다.
7: 한여름에는
0: 또 영화의 계절이기도 합니다. 그렇습니다. 영화 대작들, 한국 대작들 막 나옵니다. 외국 대작들 막 나옵니다. 그렇습니다. 뭐
7: 일단 눈에 보이는 것만 해도 이제 지금 화제가 되고 있는 밀수. 네. 류승환 감독의 밀수가 있고요. 그리고 뭐 개봉 예정인 게 이제 오펜하이머라든지 네. 뭐더문 네. 같은 한국 영화라든지 네. 되게 다양한 작품들이 있어서 여름에 좀 영화가 대작들이 붙죠. 대작들이 네. 이제 좀 힘을 좀낼것 같다 이런 생각이 네. 좀 듭니다.
0: 한국 영화계 살아날까요? 다 영화계 이제 좀 바람이 불까요? 합니다. 단연 화제는 지금 밀수입니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 시원한 영화입니다.
7: 그렇죠, 류승환 감독의 밀수인데 이 밀수 어, 저는, 저도 보고 왔는데요. 네, 굉장히, 어, 뭐라고 할까요. 류승환 감독이 과거로 돌아간
0: 것 같은 그런 인상을 좀 받았습니다. 그렇습니까. 과거의 또 리듬과 음, 또. 그렇죠. 그. 류승환의 또 맛이 액션과 야. 거기다 또이 대사 맛이 있잖아요.
7: 아 그렇죠 대사의 맛이죠. 그런 부분들이 네. 그 류승환 감독은 되게 스타일이 네. 이제 본인이 되게 좋아하는 영화들이 있는 것 같고요. 네. 뭐 짝패라든지 네. 뭐 피도 눈물도 없이라든지 닫지마리 네. 뭐 이런 작품들이 있는가 하면 영화 같죠. 어또 류승환 감독이 자기 스타일이 아닌 작품들이 있어요. 모가디슈라든지. 뭐뭐
0: 베테랑이라든지 이런 네. 영화들은
7: 제가 생각하는 류승환의 모습이랑 좀 다르거든요
0: 아 그렇습니까 네 그렇게 보입니까 네. 저는 다한괴로한 맥이 음. 이렇게 이어간다 이렇게 봤는데 그러니까
7: 본인이 스스로 만들고자 하는 네. 정말 난 이게 너무 좋아해서 만드는 거고 이 작품을 만들기 위해서 내가 좀 참자 아. 이런 거 하고 좀 차이가 좀 난다고 생각을 하는데 네 아, 그런 부분에서 이제 이 밀수는 나쁘지 않습니다. 아 그렇습니까? 네, 네. 사실 그 류상 감독이 최근에 군남도에서좀 많이 힘들었잖아요.
0: 네왜 네. 그렇게 힘들었는지는 모르겠지만 거기 때 그때 좀 힘들었어요. 네, 그때 네. 좀
7: 힘들었고 네. 그다음에 모가디슈에서는 아주 좋은 평가를 받았습니다. 네. 네 지금 밀수가 나왔는데 밀수도 아마 좋은 평가를 받지 않을까 네. 이런 생각이 들고요 자, 그러면 라이너는요 류승환
0: 네. 감독의 영화 중에 이게 최고였다 꼽는 작품이 있습니까 아, 최고의 작품 부당거래죠 아, 하... 저는 부당거래가 최고인 것 같아요 부당거래가 나왔을 때요 경찰 검찰 확 뒤집어졌습니다 아... 다 얼굴을 불키고다 얼굴을 불히면서 네. 어떻게 이렇게 그 치부가 좀 드러나서 아, 그때 있었는데 부당거래. 네. 또
7: 부당거래에서 이제 류승범 씨가 주양이라는 검사. 아, 주양이라는 인물은 정말 기가 막히거든요. 대사도
0: 그렇게 또. 그렇습니다. 그
7: 유명한 호의가 계속되면 권리인 줄 안다. 이 말은 진짜 온 국민이 사용하는 유행어처럼 됐거든요. 그런 작품이 있었죠.
0: 류승환 감독이요. 남의 얘기를 잘 듣습니다. 잘 듣고요. 그 얘기를 잘 적어놔요 음. 머릿속에 다잘 적어놨다가 언젠간 꼭 써먹어요 음. 그런 얘기 있습니다 아무튼 유승환의 영화들 좀 많이 있습니다 왜유 내강이라는 영화사를 만들었어요 왜유 바깥사람 유승환과 안 사람 강, 강혜정 대표가 만드는 영화인데 영화 <웃음> 네. 계속 만듭니다. 엑시트 사바 여기에서 나. 네, 네. 엑시트 아, 여기서 알고 나왔어요. 있습니다. 네. 유나 여기서 또 많이 봤죠. 자, <웃음> 자 오늘은 그래서 어떤
7: 얘기했습니까 오늘은 이제 죽거나 혹은 나쁘거나라는 데뷔작을 말하려고 하는데 데뷔작 네. 죽거나 혹은 나쁘거나. 네, 근데 그 전에 이제 류승강 감독의 이 필모를 한번 네 볼까요? 한번 훑어보자면은 류승강 감독은 원래 그 삼인조라는 박찬욱 감독의 어떤 흑역사 정말 슬픈 과거라고 할수 있는 그
0: 영화의 연출부에서 시작했다고 알고 있습니다 그렇습니다 그때는 또 박찬욱, 류승환, 최동훈 그런 감독들이 그때 같이 영화 데뷔를 준비하고 있었어요. 네, 그렇습니다. 네.
7: 그런 상황이었고. 그러다가 이제 이 류승환이라는 분이 굉장히 대대 비범한 게 네. 장선호 감독이 나쁜 영화를 만들 때 네. 그때 남은 필름들 네. 이런 걸 가지고서 단편 영화를 제작했다는 겁니다. 예전에는
0: 필름 이렇게 필름값이 네. 비싸다고 하고 필름으로 찍었잖아요. 그렇습니다. 그런데 그걸 모아서요?
7: 네. 그걸 모아서, 자투리 필름을 모아서, 네. 아주 적은 금액으로 단편 영화를 제작했는데, 그게 패싸움이라는 네. 단편이었습니다. 네. 그게 이제 부산 단편 영화제에서 우수작품상을 받는 거죠. 네. 그러면서 이제 또 다른 단편인 현대인을 네. 만들기도 하고요. 네. 이러면서 이거를 갖고서 죽거나 혹은 나쁘거나라는 4개의 에피소드가 들어가 있는 장편 영화를 제작 처음으로 만드는 거죠.
0: 그렇죠. 자, 어렸을 때부터 영화를 좋아하던 류승환은, 영화 배우가 되겠다고 이렇게 꿈을 꿉니다. 그런데 <웃음> 네. 그 부모님이 일찍 돌아가셔가지고 음. 가정 형편이 그렇게 넉넉지 않았어요. 음. 그래서 어떤 아르바이트를 했냐면 호텔에서 청소하는 아르바이트도 어. 했고요, 운전 면허 시험장 앞에서 음. 그 문제지를 파는 문제지, 네, 네. 그리고 또 비디오 가게 알바도 하고 아르바이트를 계속하면서 돈이 조금만 모이면. 영화판에 가서 이렇게 스텝 역할을 하면서 그때는 돈이 안 됐다면서요. 그렇죠.
7: 돈을. 주지 않는 경우 네. 뭐 그냥 와서 그냥 일만 하고 네. 일을 배우는 것만으로도 감사해하는 약간 도제 시스템이 조금 남아있었던 그렇죠. 그, 그 영화 키드는 네. 처음으로 죽거나 혹은 나쁘거나를 찍었네요 찍었습니다 그 이후로 이제 충무로의 액션 키드다 네. 이런 말을 들으면서 굉장히 많은 작품들을 냈고요 네. 그러다가 이제 부당거래 아까 말씀드렸고 그 후에는 네, 이제 베를린이라는 작품이 나왔는데 그렇죠. 이것도 좀큰 작품이었습니다 네. 많은 돈이 들어갔고 네. 유럽 로케이션을 했고요 네. 하정우, 한석규, 전, 전지역 나오는. 네 그래서 이게 700만 관객을 동원을 받으면 동원하면서 네. 류상 감독이
0: 좀 탄력을 받고 그렇죠. 그 다음 작품이 베테랑. 그렇죠. 부당 거래에서 이제 아, 감독으로 네. 사회성 짙은 영화를 만들면서 인정받습니다. 그리고는 베를린을 만들면서 오, 이제 인정을 받기 시작하죠. 그렇죠. 그것도 남북 문제를 또 다룬 거거든요. 남북 문제. 네. 베를린을 그 찍기 전에 어, MBC 다큐멘터리 간첩이라고요. 아. 이 베를린을 준비하는 과정을 음. 담은 다큐멘터리를 찍었어요. 네네. 네, 거기에 제가 나옵니다. 아. 자, 그렇습니다. 그리고는
7: <웃음> 베테랑이 나왔어요. 베테랑. 네, 베테랑에 이제 그 천만 관객을 동원하고. 그렇죠. 또 엄청난 명대사를 만들면서. 네. 그러면서 됐고요. 그러다가 이제 아까 말씀드렸던 네. 구남도와 모가디슈로 이어지면서 지금 밀수까지 오게 된 겁니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 정말 류승환 감독이 쓰는 각본은. 말맛이 살아있는 말맛이. 예, 네, 현장감 있는 대사들 요런게 장점이고 액션. 그리고 편집 액션. 네. 뭐 미술적 측면도 굉장히 빼어나서 장점이 되게 많은
0: 감독입니다. 네, 그렇습니까? 액션 좋습니다. 쫙패라고요 그냥 처음부터 끝까지 쫙패는 그런, 그런. 네, 짠패 뭐. 그런데 근데, 네. 근데 그런 영화를 또 좋아하는. 해외 팬들이 많더라고요?
7: 아 그리고 저도 되게 좋아해요. 그렇죠. 런 약간 비금 냄새가 나는. 닫지마리 다치마리. 네, 닫지 마리라든지 짝패. 네, 그 짝패 같은 경우는 또 이제 그, 물론 류승환 감독이 주연했지만, 네. 또 이제 무술 감독하시는 네. 정동 감독. 감독이 직접 주연을 하는 영화를 보기가 쉽지 않거든요. 아이고, 정비용 거기 있을 때는 날라다녔어요그 <웃음> 이후에 허리를 좀 네, 아. 잡고 다니십니다. 괜찮으십니다. 음, 훌륭하십니다. 이제. 자 그리고요. 네, 그래서 오늘 죽거나 혹은 나쁘거나 죽거나. 자
0: 해드릴... 류승안의 신작 죽거나 혹은 나쁘거나로 가 보겠습니다. 네, 신작이 아니라 데뷔작인데요. 네.
7: 아이 처음 만든 이 데뷔작은 네 편의 이야기가 이어져요. 네. 서로 다른 단편 영화로 영화로 원래 기획이 됐던 건데 네. 이걸 이어지, 이어지게 만든 거죠. 네. 이 패싸움이라는 단편으로 시작합니다. 네. 이 패싸움은 그러니까 내용이 되게 단순해요. 네. 그러니까 그 졸업을 앞둔 공고 3학년 학생들이 네. 옆에 있는 예술고등학교 학생들이랑
0: 어 당구장에서 싸움을 한다라는. 자, 자, 당구장 나왔는데 <웃음> 네. 류승환 감독의 <웃음> 삼촌이. 사람은 기술을 바, 배워야 된다 하면서, 당구장에서, 네. 당구 키때를 가는 그 기술을 가르쳐서, 네. 아, 이그 류승환이 먹고 살아야 된다 이런 얘기가 있어서, 사실 당구장에서 좀 일했어요. 아. 거기서 이 영화가 시작됩니다.
7: 그렇습니다. 그 네. 영화가 시작되고, 이제 거기서 이제 싸움이 벌어지게 되는데, 여기서 석환이라는 주인공을 류승환 감독이 직접 네. 했고요. 네. 그리고 이제 싸움을 하게 되는데, 이 그냥 싸우는 내용이에요. 네. 싸웠는데 이제 문제는 뭐냐면, 그그 그 친구 중 하나인 성빈이 예. 그 현수를 사망에 이렇게 했다는 겁니다. 아, 네. 그래서 이 1편이 여기서 끝나고요. 네. 2편인 악몽으로 이어지는데 악몽으로. 두 번째 에피소드. 네. 여기서는 이제 7년 동안 살인죄로 감옥에 있다가 네. 나온 성빈이라는 아까 말씀드린 네. 그 인물이 죄책감에 시달리다가 네. 계속 자기가 자, 잘못해서 죽인 그 친구가 귀신으로 나오고. 예. 이 이러면서 계속 이 시달리다가 결국은 조직폭력배의 길을 걷게 된다라고 하는 네. 그런 이야기를 담았습니다. 그리고 네. 여기서 이제 형사 역할로 이제 임원희 씨가 등장을 하면서 네. 굉장한 인상을 줍니다. 네. 이게 이제 악몽이라는 작품이고, 예. 그 다음 현대인인데, 네. 이 현대인은, 어, 현대인까지 오면요, 이 영화를 보시면 되게 재밌는 건데요. 네. 이 1편과 2편 첫 번째 에피소드는 사실 어 이거는 정말 그 너무 저예산으로 만들어서 네. 이건 정말 무슨 동아리에서 만든 영화 같다. 아, 그래요? 요런 인상이 되는데 네. 현대인에 와서는 굉장히 훌륭합니다. 아, 그래요? 네. 현대인은 현대인도 별 내용은 없어요. 그냥 네. 이 석환과 태훈이 싸운다라는 내용인데. 네. 그, 그 그냥 그그 싸움을 하는 내용인데 여기서 이제 그 충무로 액션 키드라고 불릴만한. 네, 액션이. 아, 그렇죠. 그러니까 지금은 이제 류시환 감독 나이를 생각하면 키드라고 불러면 안 되는데 어쨌든 별명이 그러니까요. 네,
0: 키가 그, 키죠. 네. 네, 죄송합니다. 그 진짜 액션이 정말
7: 훌륭합니다. 이 네. 작품에 여기서는.
0: 이 부분 그러니까 3편에서 현대인에서 음. 그 액션을 보여줍니까? 액션의 네, 싹을. 살아있는 액션.
7: 네. 정말 이게 이게 정말 류승환 표 액션이구나 네. 액션의 태동이구나라고 네. 할수 있는 거를 보여주는 게 저는 현대인이었다고 생각하고요. 예. 아그 어, 다음에 이제 죽거나 혹은 나쁘거나로 나오는데 여기서는 이제 석환의 동생인 상환 류승범이 등장. 합니아 류승범이 등장합니다. 네. 이게 되게 굉장히 중요한 게요. 네. 이 죽거나 혹은 나쁘거나 이네 번째 에피소드가 네. 류승범이라는 배우가 세상에 처음 등장하는 순간이에요. 그런데 이게 듣도 보도 못한 <웃음> 듣도 보도 못한 그런 이 연기를 하죠. <웃음> 그렇죠. 네. 어디 어디서도 보지 못한 그런 연기를 네. 펼치기 시작하는데 어떤 어떤 연기를 합니다. <웃음> 아, 그러니까 이제 그어 이거 어, 뭐라고 써? 나이트 클럽에서. 네. 정말 좋은 표현이 있는데 아무튼 그게, 양 시작하는 거죠. 그, 그렇죠. 양으로 양, 시작하는, 양으로 있는, 시작하는 네. 네. 저 비속어니까
0: 여기까지만 네. 하겠습니다. 네.
7: 친구들이랑 네. 이렇게 다니면서 네. 비행을 일삼고 그렇죠. 그리고 어 이제. 돈을 빼앗고 네. 막 이런 일들을 하는 네. 어떤 건지 대충 감이 오실 거예요. 아, 그렇죠. 네.
0: 실제 류승범, 류승범은요. 나이트클럽에서 춤은 추고 DJ 한다고는 다녔는데 그렇다고 해서 막 싸우고 그러던 그런 친구는 아니었어요. 네. 말은 안 들었어. 승범이가. 그렇지만 네. 그런 그럼 누구한테 돈을 뺏거나 그런 친구는 아니었어요. 네. 어렸을 때부터 돈이 조금 있으면 옷을 사고 멋을 내고 그러던 친구였어요. 그렇습니다. 네. 그래서
7: 아무튼 여기서 그 모든 것이 완성이 돼요. 이제 네. 뭐 상환이라는 그 동생이 이제 뭐 조직에 들어가고 네. 뭐 별별 일이 다 생기고 결국은 석환이 그걸볼수 없었기 때문에 오게 되고 그리고 성빈과 석환이 마지막에 이제 처절하게 결투를 벌이는 이런 장면으로 이어지면서. 네. 어, 정말, 이, 죽거나 혹은 나쁘거나 라고 하는 아주 대단한 데뷔작이
0: 나오게 된 겁니다. 3, 1편, 2편에서는 그냥 가나 했는데, 3편에서 액션을 보이고, 4편에서 이제 가능성을. 음, 그시키네요 그렇죠. 그렇죠. 이,
7: 이, 류승간이란 감독은 이 작품으로 충무로에 엄청난 충격을 줬고요. 네. 그리고 정말 이네 번, 네 편의 작품, 마지막 작품에서, 어, 보여주는 것들이, 저는 그걸 볼수 있다고 생각해요 류승환이라는 사람이 이 시기에 예. 얼마나 영화를 좋아했는지 네. 이게 그냥 영화 속에서 다 드러납니다 네. 너무 좋아서 막 신나서 영화를 찍었다 예. 이런 게 그냥, 그냥 느껴지는 작품이에요 네. 그래서 스티븐 스필버그도 되게 신나게 영화 찍는 사람인데 네. 저, 제가 볼땐 류승환이 그런 사람입니다 그렇죠. 네, 그래서 결국 자기가 좋아하는 일을, 자기가 너무 사랑하는 일을 신나게 하는 거, 이게 정말 행복한 거 아닐까 하는 생각이 들어서, 죽거나 혹은 나쁘거나를 보면은, 모든
0: 사람들도 행복해질 수 있습니다. 네. 아, 고등학교를 졸업하고요. 그냥 아르바이트를 하던 학생인데, 영화, 장에 와가지고, 나 감독이 될 거다. 이렇게 계속 얘기하고 다닙니다. 나 영화를 너무 사랑해서 감독이 될 거야. 달고. 그러니까 참 어린애가 참 영화 감독이 된다고, 응, 그래. 끄덕끄덕 하는데 그 꿈을, 그 사랑을 실현하잖아요. 실현해서
7: 지금은 정말 우리나라를 대표하는 그런 영화 감독이 되었죠.
0: 자, 이마림님께서 어, 내용이 너무 궁금합니다. 제목 다시 알려주세요. 죽거나 혹은 나쁘거나. 라이너가 이 작품 추천하는 이유가 뭡니까? 아,
7: 뭐 아까도 뭐아 말씀드렸지만 류승환 감독의 데뷔작이기 때문입니다. 데뷔작이기 때문에니 네, 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 보는 사람이 행복해질 정도로 네. 행복하게 영화를 찍은 네. 그한 광경이 정말 다 담겨 있습니다. 그렇습니다. 이것은 류승환의 시작입니다. 네. 그러니까 볼만한 가치가 있는 거죠. 아, 그렇습니까? 네.
0: 자, 여름 최고의 화제를 묶고 있는 밀수 말고 아, 류승환의 데뷔작을 봤습니다 죽거나 혹은 나쁘거나 보시고요 보시고 얘기해주세요 이거 문제가 있다고 하면 제가 또 예, 애프터 서비스 해드리겠습니다 시사회 오늘은 류승환의 죽거나 혹은 나쁘거나 라이너와 함께 아, 봤습니다 잘 봤습니다 감사합니다 네. 자, 영화 밀수에서 계속 흘러나옵니다 김트리오의 연안부들 사실 류승환의 최고기예요 가만히 있다가 일어나서 춤을 추면서 이 노래를 부르는 게 뉴스가 아닌데 자그 뉴스에서요 박정민 배우의 그 연기를 보는데요 딱 유승아입니다 하는 게 유승아입니다 네 여기까지 하겠습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다